0: Ladies and Gentlemen, es gibt 100 Jahre Schwitzkasten. Dies ist die 100. Episode.
1: Ach so, stimmt. Das passiert ja einfach so. 100 jetzt,
0: ne? Jahre Schwitzkasten, lieber <lacht> Lukas. Und wir haben hier das Rotz-Payback <lacht> als Review auf dem Kasten nach 100 Jahren. Das ist alles, was wir verdient haben, glaube ich. Ah, ja, ich denke auch. Oi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling-podcast-history. One, two, three.
1: Aber darauf sollten wir wenigstens erst einmal anstoßen. Wie wäre es, wenn du dazu ein Braumeister-Weißes von Grünbacher nimmst, präsentiert von Benno Scharrel, der dich ehrlich gesagt so... Von dem Etikett hier so ein bisschen anblickt, wie, wie äh, dieser eine äh, König äh, bei Herr der Ringe,
0: der so... Oh, da gibt mehrere Könige. Ja,
1: aber dieser eine, der von der
0: Schlange Grima und so angeht.
1: Nee, eigentlich sieht er ein bisschen aus wie die Schlange Grima. Eigentlich sieht er ein bisschen aus
0: wie er. Ein Schlangenbier <lacht> aus, aus Grünbach. Schön. Oh, stimmt. Krass, oder? Ja, der hat schon was Bösartiges auch an sich in seinem Blick. Ich, ich
1: komme drauf, weil äh, er sieht auch ein bisschen aus wie Walder wie, äh, Frey dann äh, bei äh, Game of Thrones. Stimmt. Ja. Stimmt. Ein sympathisches Etikett.
0: Lieber Sven Motorman, dieses Bier geht wieder auf dich. Ähm, wir sitzen hier wieder zusammen für diese Review von Payback. Und natürlich hast du uns weiterhin gesponsert, beziehungsweise die Kiste. Uh, ist das Flaschenreifung? Nee. Quillt nicht über. Doch, ist Flaschenreifung. Steht drauf. Ist Flaschenreifung ja, und quillt ja. trotzdem nicht über. Das ja. ist diese komische dunkle Magie von diesem Braumeister. Ein hier. absolutes Meisterstück der Sch Bierbrau. lange Bier von Randy Orton. <lacht> ähm, <lacht> also, danke Sven. Ähm, wir haben noch wirklich viele, viele Flaschen hier.
1: Ja. Was hast du heute? Ich habe heute eine Paulana Spezi. Wie immer.
0: Oh. Ja. Spannend, wie sie schmeckt. Ich auch. Zum Wohl. Moment, man stehst immer mit rechts an. Genau. Wer das nicht weiß. Nicht mit links auch wenn ihr Linkshänder seid.
1: Auf die nächsten 100 Jahre. Ah, also meine Rolana Schmizzi speckt exakt wie immer. Krass, ich liebe das.
0: Mm, das ist lecker. Ja. Das hat schon so ein volles Hefearoma für einen fruchtigen Geschmack. Das merkt man einfach, weil es auch ohne Wärmebehandlung hergestellt wurde. Ähm. <lacht>
1: Wie du das vom Etikett abliest, um einen feinen Gaumen äh, zu sellen. <lacht> zu sellen, ja. ja.
0: Aber gut, hier beginnt das Selling direkt in Minute zwei oder drei oder so. Ja. Sehr gut. Geil. Hervorragend. Ich ähm, kündige an dieser Stelle an, es gibt heute noch einen Selling-Rant von mir. Oh Mann. Über Naya jacks also. Boah. Ich möchte in meiner Episode 100 eigentlich nicht über Naya Jax reden, aber wir müssen das tun.
1: Wir, wir kommen ja nicht umher. Oh. Es, ist, es
0: hilft ja nichts. Es ja. hilft ja nichts. Ja.
1: Ähm, wenn ich kurz ein spontanes Urteil zu Payback reinwerfen darf. Bei Gerne. Payback ging es auch um Payback, aber viel weniger eigentlich um Payback, als darum, dass es demnächst noch mehr Payback geben muss.
0: Also Playback. Das ist Quatsch. Oh, völliger Blödsinn. Ja, aber ja. also im
1: Ernst jetzt, also in diesem Podcast, äh, nee, also in diesem Podcast muss es darum gehen, glaube ich, dass äh, hier gar nicht so viele Dinge gelöst wurden, indem es Payback gab, sondern dass sehr viele Dinge noch weitere Folgen haben werden. Im Prinzip ist das nur ein Zwischenpayback. Es könnte kein schlimmeres zwischen per view sein, als es ist. Oder was heißt schlimmer? Es könnte nicht mehr einfach nur ein Lückenbüßer sein, als es ist.
0: Ja, natürlich. Ne? Dieses Pay-Per-View <lacht> fand eine Woche nach Summerslam statt. Allein diese Ansetzung ist eine, ist, ist, ist eine Farce. So, völliger Irrsinn. Ähm, dementsprechend waren auch wirklich ein paar belanglose Matches hier drauf. Es waren schon Matches hier auf dieser... Ähm, sieben Match starken Maincard, ähm, die eine schon eine Geschichte haben, weil da einfach in den Wochenshows was passiert, so zum Beispiel Matt Riddle gegen King Corbin und sowas. Aber es war doch wirklich für mich ähm, so vieles einfach egal. So, ähm, nun jetzt hatten wir das Pay-per-View und ich muss dir recht geben, ähm, das, worauf wir jetzt schauen, so das ist das hat sich schon ein bisschen geändert oder oder macht ein bisschen Macht es ein bisschen spannend irgendwie. Mhm. Ähm, ja, wir können vorausschauen, absolut. Immerhin das. Immerhin das. Und das werden wir auch tun in diesem Podcast. Zu so dieser 100. Episode. 101.000. Ja. Ja.
1: Und da wir eine Episode 0 gemacht haben, ist es eigentlich unser hundert-erster Podcast und der 100. war schon die SummerSlam Review, was einen interessanten Kreis schließt, weil unsere erste Episode war ja eine SummerSlam. Road Me. preview Ja, eine road to summer Slam. Ja, Also, äh, es ist epochal, geschichtsträchtig und äh, wunderschön.
0: Das will ich kurz wirken lassen. <lacht> ja. ja, Komm, wir stoßen nochmal an. Ja, Komm. stoßen wir einfach nochmal an. 100 Jahre Schwitzkasten. 100 Tschüss. Jahre
1: Schwitzkasten. Ah. Vielen Dank an die Berliner Polizei. Äh, ich
0: musste gerade auch an Schwitzkasten und <lacht> Hilfmann das, denken.
1: Für das Geschenk <lacht> zu unserem 100-jährigen ähm, den Schwitzkasten für
0: Attila Hildmann. <lacht> Attila wurde, wurde im Schwitzkasten abgeführt. Das ist wirklich, das ist einfach ein Geschenk ähm, vom Staat an uns, ja. dem wir diesem Land so viel geben. Ja.
1: Das, das, ist, das ist im Prinzip so ein, so ein... Das ist wie so ein Bundesverdienstkreuz eigentlich.
0: Ja, im Prinzip schon. Ja.
1: Also nur halt, also symbolisch, wobei es ist ja auch nur ein Symbol. Aber also, du weißt, was ich meine. Ich weiß. Es, ja schön ah. krass, bei der Polizei bedankt ja, das hätte ich auch nicht gedacht dass ja, wir uns hier nochmal bei der Polizei ist bedanken es ja. so, also gab an dem Wochenende aber auch sonst nicht viel, für das man sich bedanken kann bei wem willst du dich sonst bedanken? Ähm, ja. bei dir vielen Dank, dass du das hier ähm, 101 Episode bereits ausgehalten hast 102 Episoden bereits ausgehalten hast man muss ja, also wir haben ja 100 das hier ist unsere 100. nominell aber wir haben ja eine Null gemacht die gibt es noch. Das ist dann äh, 101. Dann haben wir unsere nullte Episode ja ein zweites Mal aufgenommen. Verrückterweise, ja. Ähm, weil wir irgendwann einfach ein Update davon haben wollten. Das wäre 102. Und es gibt eine unveröffentlichte Episode. Äh, unsere Probeaufnahme im Prinzip. Ja. Das ist 103. Und es gibt noch eine weitere. <lacht> denn wir haben versucht, eine Jubiläumsfolge äh, zu machen. Eine eine Nummer 100.
0: <lacht> ähm, <lacht>
1: <lacht> irgendwann, Leute, irgendwann, irgendwann. Vielleicht, vielleicht droppen wir die irgendwann, aber sie ist wirklich ja. über weite Teile einfach fürchterlich. Ist Und in, in wenigen Momenten ist sie ekstatisch großartig. Ja. Aber halt so, dafür muss man sich halt durch, ich sag mal so, 70 einfach dröge Wüste. <lacht> <lacht> staubtrockener, <lacht> vergeblicher Unterhaltungsversuche kämpfen. Das ist wirklich schlimm. Das ja, ist wirklich ja. wie so eine Wanderung durch die Wüste und ab und zu sieht man mal so Fata Morganen von Oasen. Sondern äh. da fühlt so kurz ein Glücksgefühl, aber äh. insgesamt bleibt man doch mit so einem komischen, trockenen, pappigen Mund zurück, bis irgendwann endlich
0: vorbei ist. Irgendwann werden wir mal was mit der machen. Wir löschen die nicht so. Nee. Wie gesagt, wir konnten sie nicht veröffentlichen. Ähm, ja. Seid uns dankbar dafür, dass wir das nicht gemacht haben. Ja, ja. Und so ist das jetzt die nominelle Nummer 100 hier.
1: Wollen wir kurz erzählen, was an unserer Nummer 100 eigentlich so die Idee ich, ist? Oh, ich mein Will ich mein <lacht> bisschen,
0: ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht nimmt das auch was von dem Mysterium. Meinst
1: du, es nimmt was von der Magie?
0: Wenn wir in Folge 800 dann auf einmal sagen, Leute, ja. hier, wir hauen jetzt mal diese eigentliche Folge 100 raus und dann kommt die, dann wissen die Leute noch nicht, was sie erwartet. Ich glaube, ja. wir sollten das Mysterium bestehen lassen. Okay, ja? lassen wir das Mysterium
1: bestehen. Okay. Ich habe auch äh, einige Tage gebraucht, um mich zu erholen von der Aufnahme dieser Episode 100. Wir haben sie ähm, nach unserem Podcast-Marathon ja. ähm, am letzten Wochenende noch aufgezeichnet, also nach der SummerSlam-Review äh, am Folgetag. Deswegen, das ist offiziell der Grund, warum wir keine Payback-Preview machen konnten, denn wir würden niemals behaupten, dass ein Pay-Per-View, das eine Woche nach dem letzten angesetzt wird, überhaupt gar keine Möglichkeit für eine anständige Preview bietet, weil das alles einfach nur vom Himmel fällt, was dort passiert, wenn <lacht> man überhaupt nichts zu sagen hat. Ja. Ähm, also ich meine, klar, wir hätten eine 5-Minuten-Episode nur mit den Tipps machen können, aber ähm, nun sind wir hier so und machen eine Review ohne Preview. Machen wir auch selten.
0: Das stimmt, weil, deswegen können wir uns nicht wieder auf die Preview ähm, beziehen, indem wir mal sagen, wenn ihr noch mehr Rant zu Thema XY haben wollt, hört euch unsere Preview an, denn die war gut. Das ja, wobei, machen.
1: wobei die Rant-Themen, die hier aufkommen werden, die sind nicht neu, Ja, das. weitgehend, <lacht> ja. aber gut. Werfen wir uns doch einfach mal rein ins Geschehen, oder? Ähm, jawohl. Dann äh, beginnen wir doch mit der Information, dass die Riot Squad ein Match gegen die Iconics gewonnen hat in der Pre-Show und gehen über zum Eröffnungsmatch der Hauptcard Apollo, nee, Apollo oh Gott! Cruz, oh Gott. Ähm, verteidigte sein US-Title gegen Franklin Roberto Lashley, den CEO des Hurt Businesses
0: Korrekt Ja Ja, ähm Apollo ähm, vögelt sich halt durchs Hurt-Business durch. So jetzt, ähm, Gegen MVP hat es nicht gereicht Am beim SummerSlam. Hm. Ja, was kann man hier Lashley? Lashley ist mit Abstand der, der am gefährlichsten ist von Hurt-Business, mit großem Abstand. So Deswegen hätte man hier schon tippen können, ich glaube, du hast das gemacht, yeah. äh, dass Lashley hier gewinnt. So Für Cruise ist das natürlich scheiße, äh, aber gut fürs Hurt-Business, die halt immer wieder leider Opfer des 50-50-Bookings werden so und auch viel verlieren und nicht so richtig krass dominant werden. Das habe ich immer schon von Anfang an. Seit, ihr, also seit Sheldon Benjamin Anzüge trägt, habe ich das äh, bemängelt. <lacht> ähm, ich will, dass das Heute Business halt wirklich durchstartet. Und ich muss jetzt gleich einfach mal hier, glaube ich, ein Fenster zumachen, weil hier echt viele Mücken reinkommen gerade. Ohne Scheiß. Alter, hier fliegen... Boah, ja, ja, ich mache mal ein Fenster zu. Ja. Ähm, also ja, äh, du...
1: Mach jetzt das Fenster ja, ich zu Fenster bitte. Zu. Das ist der riskanteste Podcast in der Geschichte des Schwitzkastens mit all den Mücken hier. Wirklich gierige Blutsauger.
0: Ja, es gibt dieses Jahr auch eine Mückenplage, glaube ich. Ah, gut, prognostiziert. Ähm, ja, du, äh, wo war ich? Äh, also äh, ey, Match. Ich habe mir nicht viel zu aufgeschrieben so. Ähm, es war ein solides Match. Hm. Hat mich jetzt für ein Pay-Per-View nicht so umgehauen, aber ich habe Payback, glaube ich, von vornherein mit den Ansprüchen einer 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 Special-Episode von Raw so gesehen. Ja. ja. Und äh, dafür war das okay. Ähm, sind beides gute Wrestler. Ähm, ist okay. Ist okay. Ich fand es bemerkenswert, dass äh, es nahezu keine Außeneinwirkungen gab vom Hurt-Business. Mhm. Also Benjamin und, und MVP saßen draußen und haben einfach zugeguckt und ein bisschen Trash-Talk gemacht. Ähm, beziehungsweise MVP macht den Trash-Talk und Shelton Benjamin hat halt immer diese Mimik. Macht ja. halt immer so ein bisschen Overacting alles so, sitzt nicht so on point alles bei ihm. Ist einfach nicht sein Ding, aber äh, schon okay, schon süß.
1: Das passt aber halt auch irgendwie zu ihm. Also ich mag den Look, die, den, den die jetzt haben. Mhm. Seit Shelton Benjamin anzugeträgt, wie du ja. so schön gesagt hast. Ja. Ähm, und besonders heute, beziehungsweise bei Payback, ähm, wo, wo Benjamin dann halt unter seinem Jackett äh, dann halt noch dieses schwarze V-Neck-Shirt hatte und dann halt diese Goldkette, die man da sah. Ja. Der sah so richtig geil nach, also die beiden sahen einfach so nach Zuhälter aus ja. und Shelton Benjamin wie halt so der frisch in in die Anzugträgerriege aufgestiegene ja. Ex-Schlägertyp, weißt du? Voll. Das ist so der, der jetzt so den anderen Schlägertypen sagen darf, schlag mal den Typen. Ja. So, und äh, aber bis vor kurzem sich quasi selbst die Finger schmutzig <lacht> machen musste. <lacht> <Ja>. <lacht> Dazu passt halt eigentlich nicht so recht. Ähm, um, um kurz dein 50-50-Booking-Dings von gerade eben noch mal aufzugreifen. Dazu passt halt nicht so recht, dass Shelton Benjamin on-off uh, 24-7-Champ ist. So, ne? ja. ähm, das lässt den halt völlig unnötig schwach dastehen, dass er diesen, diesen äh, Kirmestitel halt immer wieder verliert, Voll. den er zwischendurch gewinnt. Was soll das? Ähm, genau, ich hoffe, das hat jetzt einfach ein Ende. Weil ähm, ehrlich gesagt, für mich hatte die ganze Geschichte eigentlich zum Ziel, ein Stable um Lashley aufzubauen. Seine größte Schwäche ist sein Mic Work. Dafür hat er jetzt MVP. Und weil Shelton Benjamin auch da ist, hat er auch Shelton Benjamin. Und das ist gut. Das ist zu dritt einfach gut, weil dann, äh, ja, ich, ich also ich mag den Look der drei einfach, das, das äh, macht halt Laune, auch wie die ja. jetzt Raw, Underground wieder infiltriert haben und das hauptsächlich auch daraus besteht, dass Shelton Benjamin irgendwie Mayhem anrichtet und die beiden anderen dann reinkommen und dann auch nochmal draufhauen. Das das, das finde ich einfach gut, das hat sowas angenehm... Ähm Emporkömmling, Untergrund, kiezschläger so. Es gefällt mir, dieser mafiöse Anstrich, den das ja? hat, aber halt so, wirklich so emporkömmlingsmäßig, weißt du? So, so, so dreckig und, und nicht so, nicht so. Nee, nee. Ey, gar, gar nicht so geschäftstüchtig und businessmäßig, wie Hurt Business ist, weißt du? Ich finde das gut.
0: Ja, das sind ja halt drei Pimps, die haben eine 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 erfolgreiche Nutte gekriegt, damit sind sie durchgestartet, haben Kohle gemacht, haben sich Anzüge und Goldketten gekauft und machen jetzt die Scheiße da in Raw Underground fertig und so. Ja, ja. so, so man kann es
1: nicht besser zu sagen. Das, was ich versucht <lacht> habe, zu ja,
0: ja, ja, so.
1: Genau so eigentlich. So. Ich möchte auf diese klugen Worte deinerseits noch mal anstoßen. Und diese stößt ja. mit rechts an, hast du gesagt. Oh,
0: Alter. Gut, dass du mich... Ja. Ja. Und auch Cheers. auf Folge 100. Auf denn,
1: Episode 100. 100 Jahre Schwitzkasten.
0: Okay, Ach. am Ende ähm, gewinnt Lashley hier. Ja. Äh, durch Submission. Ähm, der Full Lashley, der immer noch einfach nicht ansatzweise irgendwie an den Full Nixen rankommt. <lacht> ähm, ja. Jo. Und auch ein echt dummer Name ist. Klar. Ich weiß nicht, Full Nixon, das passt, weil ich Niklas heiße, ja. Full Nelson, Anfangsbuchstabe NN Nelson Nick.
1: Ja, Full, Full Lashley, es ist halt
0: dieselbe Logik, weil
1: Lashley Lashley heißt, aber es klingt halt einfach nicht so gut. Ja, aber er heißt ja nicht Nashley. Das wäre krass, wenn er sich in Bobby Nashley umbenannt hätte,
0: Ja. nur für den Move. Und dann immer Kevin Nash auf den Schultern trägt. Warum
1: heißt er eigentlich nicht Bobby Nelson und der Move heißt Full Nelson?
0: ja. Es ist viel einfacher, einen Wrestler umzubenennen, statt den Move. Ich wette, es gibt einen Wrestler, der Bobby Nelson heißt. Also, ich google gerade noch mal. <lacht> mal 100 Prozent, ich muss es geben. Bobby Nelson. Ich schwöre, es gibt's. Ja. So ein Geil. typischer Typ aus dem Mittleren Westen oder so. Nee, ein kanadisch-amerikanischer Wrestler und Geschäftsmann. <lacht> <lacht> hier irgendwas zwischen 36 und 50. Also 1950 Okay. Und Mittlerer Westen. Mittlerer Westen. Habe ich es hab nicht gerade gesagt? Du hast es gesagt. Unfassbar. Ja. Hier, gucken die an. Bobby Nelson genau so ein Dude. Er sieht komplett aus wie jemand, der Bobby Nelson heißen Wirklich, würde. Wirklich, ja. ja, irre. Krass. Hat Star. bei NWA gerasselt. Shoutout Bobby Nelson. War ja, wahrscheinlich aber. schon seit etlichen Jahren tot.
1: So und seine seine Rechtsansprüche auf seinen Namen sind wahrscheinlich der Grund, warum der Full voll ne Lashley, Full Lashley heißen muss, weil er sich nicht in Bobby Nelson umbenennen
0: konnte. Ich muss Bobby einmal noch Lashley. kurz nachhaken. Siehst du das? Ich habe gerade gesagt, er ist schon lange tot. Der Mann lebt noch und er ist 103. Was zur Was fucking Gotteshölle? <lacht> Wie kann ein Wrestler über 100 werden? Okay, warte. Wir stoßen an ja. auf Bobby Alter. Nelson. Bobby Nelson auch 100 Kilo in Episode 100. Perfekt. Alter,
1: der erste über 100-jährige, in dem wir äh, im Schützkasten sprechen in Episode 100. Also hier passiert Historisches.
0: Es ist wirklich wahnsinnig. Ich werde mir Matches von ihm reinziehen. Ich werde auf Twitter werde ich ähm, einiges davon. Ah ne, ist tot. Sorry, das war nur die Kurzanzeige von bei Google. Er ist tot, ist mit 84 gestorben. Ja. Dann müssen wir einmal aufstoßen. Rest in Peace. <lacht> Rest in Peace, Poppy Bobby Bobby Nelson. Nelson. <lacht> Auch genannt Golden Terror oder Zebra Kid. Guter Name. Und er hat einen Käseshop. Bobby Nelson Cheese Shop. Ich kann nicht mehr. Der Wir müssen eine Special Episode über Bobby Nelson machen. Deswegen ist er Geschäftswrestler <lacht> und Geschäftsmann. Wirklich. Mars Cheese Castle. Was ist los? Oh, boah, Alter. The shop sold various Wisconsin Cheeses, Sausages, Landjäger and other meat products. Was ist Landjäger? Eine Wurst. Kennst du die? Okay, mhm. krass.
1: Ja. Okay. Ähm, gut. Ja, waren äh, tatsächlich okayes Match, um dazu ja. zurückzukommen. Wir reden über Apollo Crews gegen Bobby Lashley. <lacht> ähm, Bobby Lashley ist nun endlich Champ, tatsächlich endlich. Äh, und das Hurt-Business hat seine eigentliche Aufgabe erfüllt. Und jetzt, und jetzt kann es losgehen mit denen, also so gefühlt. Ja, ja, gerne. Jetzt gucken wir mal, was da so geht, Gerne. wo das Gold da ist, wo es sein soll. Wir hatten ja quasi das Negativ davon schon, weißt du, als MVP und äh, Shelton Benjamin jeweils Titel gehalten haben und Bobby Lashley nicht. Das sah unglaublich falsch aus und jetzt ist es endlich ja. richtig. Ja. Und jetzt können wir mal gucken, was so passiert. Ich finde es gut, ich finde es gut, äh, Lashley hat das verdient, mal ein bisschen Schein abzubekommen und ein bisschen äh, einfach das zu machen, was er am besten kann, nämlich im Ring Taten sprechen zu lassen, ähm, während jemand anders das mit dem Reden für ihn erledigt, der nicht Lana heißt.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Außer vielleicht, dass ich lobend hervorheben möchte, dass erstens MVP einen Fotografen hingezerrt hat, um mhm. einen um die Siegerpose des Hurt Businesses zu fotografieren. Und zweitens, dass alle vier Beteiligten dieses Matches die Wakanda Forever Pose hinterlassen haben ja. zu ihren Chadwick Bosemans Rest in Peace. So und das jetzt völlig unironisch und ernsthaft. Oh, müssen
0: wir nochmal anschließen? Ja. Okay, darauf, gerne.
1: So. Ein schönes Tribute, tatsächlich.
0: Kommen wir zu anderen muskulösen Männern. Ja. Big E trat an in einer kurzfristig angeraumten Fehde gegen Seamus.
1: Ja, ich habe Seamus übrigens wieder falsch geschrieben, ähm, aber auch richtig geschrieben, weil ich einfach immer abwechselnd jetzt einmal mit AE und einmal mit EA schreibe, um zu verhindern, dass ich ihn immer falsch schreibe.
0: Vielen Dank für diese Information. Sehr gerne. Ähm, mega. Ja. ja. Talking Smack wurde eingeblendet im Vorfeld. Äh, Big E hat sich bei Talking Smack äh, ausgelassen. Ähm, ich habe die Episode auch gesehen. Das war eine der, das war die erste Talking Smack Episode, die ich wieder gesehen habe, so. seit es damals äh, oder seit es wieder äh, neu aufgelegt wurde. Und ähm, ja, Big E. Ey. Die Leute haben natürlich gesagt, ey, wenn dieser Big E so bei Smackdown läuft, so hm. so unleashed, dann ähm, dann hat er alles Potenzial der Welt. So ähm, ja. Was sagst du zu der ganzen Big E Sache?
1: Diese Big-E-Sache wird mir zu viel beredet und zu wenig gemacht.
0: Danke. Ja, Also
1: ähm, ja. ich, ich finde es ja schön, wir haben es ja auch gesagt, äh, Big-E ist so so jemand, der so blöd das halt klingt, aber bei, bei dem es einfach Zeit wird, dass man hier aus der Not eine Tugend macht und dass er profitiert davon, dass nun seine beiden äh, Tag-Team-Kollegen verletzt sind. Mhm. Das, ne, so schade das ist. Ähm, aber eigentlich ist er halt längst mal reif für einen Singles-Push. Und dass man jetzt so viel darüber labert und auch ihn darüber labern lässt und ihn auch darüber labern lässt, wie alle darüber labern, Ja! Ähm, ist mir halt von allem schon drei Stufen zu viel, anstatt, dass der halt einfach mal diesen Push bekommt. Und ich sehe den halt noch nicht. Also selbst die Kommentatoren labern ja darüber, wie Big E darüber labert, wie alle darüber labern, dass er diesen Push kriegen soll. Aber er kriegt ihn ja nicht, weil dann hat er halt ein Three-Way-Tag-Team-Match mit ähm, Otis und Tucker, gegen Miss und Morrison und ja. Seamus. Ja. So, und Seamus, der zuletzt noch gegen Jeff Hardy verloren hat, ähm, und eigentlich außer nun seiner Meinung von sich selbst ungefähr nichts vorzuweisen hat, gerade so an Siegen, ist jetzt auch kein Gegner, um Big E zu pushen. Also ich sehe ich genau, äh, es, ist, es ist halt ja. so, äh, weißt du? Big E kommt mir so vor, als müsste er doch einfach nur mal loslaufen, wo er da, wo er hin soll. Aber stattdessen steht er so mit seinem Koffer sehr gemütlich auf diesen Laufbändern am Flughafen.
0: Ja, ja, so. ja, ja. Und fährt so langsam. Aber ja. Ey, wirklich. Also, Big, Kofi Kingston hat gesagt so, ey, jetzt ist deine Zeit, nachdem er sich verletzt hat. So, und Kofi Kingston wird ungefähr so, schätzt man, sechs Wochen raus sein. Hm. Die sind bald schon um, diese ja. sechs Wochen. Und es ist nichts passiert. Was, ist, was hat dieser Singles-Push mit Big E gemacht? Nichts. Der Höhepunkt war jetzt bei bei einem Kack-Pay-Per-View wie Payback gegen Seamus zu gewinnen in einem 12-Minuten-Match. Das völlig okay war, das Match. so. Aber Big E hat einfach keinen vernünftigen, guten Push bekommen bis jetzt. So nee. Natürlich hat er alles Potenzial der Welt, natürlich ist er großartig. Und natürlich hat er auch mehr zu bieten als eben in einem Stable einfach ein 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 wichtiger Akteur zu sein so der kann das der kann auch ein guter Champ sein und so weiter der kann gut wresteln der hat alle, alles Potenzial der Welt man hat es einfach nicht genutzt Ver, verpasste Chance ganz einfach Voll. krasse Kritik am Booking von äh, SmackDown
1: höllencharismatischer Kerl halt auch ne ja. und nun hat er auch noch das Pech dass man parallel bei Raw halt Keith Lee anschiebt so mhm. der halt grundsätzlich als so krass also es ist schon noch mal ein anderer Typ Wrestler natürlich ja, ja. aber trotzdem ist er halt so dieses viel zu agile Muskelpaket ja, so ja. plus ein paar Kilo Fett noch die Keith Lee mehr hat als ja. der deutlich austrainiertere Big E egal ähm, ich, ich weiß halt nicht ob, ob dann so ein Vince McMahon nicht sagt yeah yeah we got one of those so und dann mhm. weißt du und dass man deswegen bei Big E so viel darüber redet damit man damit wenigstens niemand sagen kann sie hätten es nicht auf dem Schirm und mhm. er würde unter dem Radar sein, weil so ist er wenigstens auf dem Radar, selbst wenn man es nicht macht. Ja. Ach, das ist alles sehr schade, wirklich sehr, sehr schade, weil äh, Big E einfach seit Jahren einen unfassbar guten Job macht so also, und auch viel zu oft übersehen wird in, in dem, was er leistet.
0: Ich habe das ähm, und ich ich mag es eigentlich, dass wir jetzt auch einfach über, darüber reden und nicht über das Match, weil das Match ist mir scheißegal gewesen. Ja, es war okay. Ähm, es ist jetzt war ein gutes Match so. Ja, es aber war okay. Müssen wir jetzt nicht wahnsinnig drüber reden. Ich finde das andere auch viel wichtiger einfach. Big E, ähm, ich habe das jetzt getwittert diese Woche. Ähm, das Einzige, was ich mir richtig, was ich mir wirklich vorstellen kann, was richtig geil wäre, so ähm, wäre, wenn New Day wieder da ist, wenn die wieder komplett sind, dass man dann eine Fehde macht. Gegen Roman Reigns und The Bloodline mit den Usos. So, ne? Die Sache, ähm, dieses Stable The Bloodline, gab es schon mal irgendwie. Das wurde aber nie auserzählt. Ja. So, die haben einen Namen bekommen, hatten irgendwie zwei drei Raws zusammen und dann war's das. Ähm, mit New Day gegen The Bloodline. Wenn die Usos wieder Full Heal gehen würden, hätte man eine geile Geschichte, die man irgendwie bis Mania ziehen könnte. So und ähm, darin könnte man dann gipfeln lassen. Roman Reigns gegen Big E. Um den äh, World Title. So. Das wäre eine Sache, die sehe ich mittelfristig. Das wäre richtig geil. Und ein bisschen Hoffnung habe ich, dass das passiert, weil Michael Cole zu Beginn dieses Matches gesagt hat: ähm, dieses Match ist wichtig für SmackDown oder kann wichtig sein für SmackDown, weil der Sieger sich tendenziell für einen Title-Shot prädestiniert hier. Nun hat Big E gewonnen. Wir haben, und das nehme ich voraus, einen Heel-Champion äh, bei SmackDown nach diesem Pay-Per-View. Und, kein geiler Spoiler, das sind ja alles Heels. Ja, <lacht> ja, ich ja sagen. Also, und deswegen könnte man halt einfach wirklich äh, mit, mit, mit mit Big E äh, in das, in, ins, ins Title Picture gehen, so theoretisch. Ja. Wie wie
1: auf einer Skala von 1 bis zehn, wobei zehn bedeutet, ähm, ich bete dich an, ich glaube an dich mit allem, was ich habe. Du bist mein Monday Night Messiah und eins ist, du Lügenbaron. <lacht> ähm, wie, wie
0: sehr glaubst du dir das? Mm, ich glaube mir das zu fünf. Ja, fünf. Okay. Ich, krass. ich, ich sehe schon 50-50 äh, Chance, 50 dass das passiert. Ja. Kann ich mir wirklich vorstellen. Okay. okay. So. Krass. Kann ich mir vorstellen, weil das wäre Money.
1: Die Usos und Paul Heyman an der Seite von Roman Reigns.
0: Und das heißt halt nicht, dass also jetzt sagen manche vielleicht so Reigns braucht das nicht, Reigns braucht nicht ein Stable und sowas. So Leute, also man kann auch in einem Stable sein und trotzdem als Single Guy erfolgreich sein. Das zeigt die Historie von WWE gerade. Guck ja, mal klar. Evolution an, verdammte Scheiße. Ja eben. Ja. Also also mit, das geht.
1: Mitunter die krassesten Singles Legacies
0: gehen ja. aus Stables hervor. Natürlich. So. Ja. Deswegen, also ich, ich, ich sehe das. Das wäre geil. Das wäre geil. Hm. Das ist Mania. Das ist Mania Money. Big E gegen, äh, also ein richtig gepuschter Big E gegen Heel Roman Reigns, Mann. Auch matchtechnisch total klasse. Und dann auch noch die anderen, diese ganzen, das, das Beiwerk, Usos gegen New Day, hallo? Erinnert ihr euch mal an die letzten, keine ja. Ahnung, ja, ja. Jahre, die Matches? Großartiges Tag Team Wrestling. Da war Tag Team Wrestling äh, bei äh, Raw und Smackdown noch richtig stark, als diese beiden aufeinander kamen. Mhm. Schöne Vorstellung, ich äh, glaube leider sehr viel weniger
1: als du daran, aber hey, äh, okay. lassen wir uns überraschen, bis Mania ist ja noch eine lange Zeit. Mhm. Ja. Puh, da, aber das würde bedeuten, man muss es mit Big E auch langsam mal ernst meinen, anstatt drüber zu labern, wie man drüber labert, wie man drüber labert. <lacht> Wirklich, ey,
0: schade. Ja, ja Match, genau, äh, Big E hat natürlich gewonnen am Ende, ähm, gab es ein Big Ending gegen Seamus. Seamus hat vorher das Knie schön bearbeitet von, von Big E wie gesagt, alles solide im Match. Ja, ja wo, wobei, also
1: dass Seamus dass da so aufs Knie geht und mhm. nicht einfach nur durch seinen Gegner durchmäht, sondern sich wirklich eine Schwachstelle raussucht, das ist jetzt nicht unbedingt typisches
0: Seamus-Playbook. Methodische Seamus, ja.
1: Fand ich auch ganz interessant, weil ähm, also so auf der Metaebene ebene ähm, heißt das, also vermittelt das zumindest ein Stück weit. Selbst Sheamus, der wahnsinnig von sich überzeugt auftritt und sich für sehr überlegen hält, ähm, sieht in Big E jemanden, durch den er nicht einfach so durchmähen kann wie sonst durch alle, sondern dass er sich halt eben einen Plan überlegen muss, wie er den angeht. Das hebt ja Big E schon noch mal ein bisschen auf den Podest. So Fand ich gut. Fand ich einen guten Weg, das zu machen. Generell hat mir Sheamus ganz gut gefallen in dem Match. So dieser ähm, <lacht> barfight stil den er seit der Fede mit Jeff Hardy irgendwie so so hat, ohne dass er viel verändert hätte, aber einfach so ja. in der Attitüde, das steht ihm schon ganz gut, das gefällt mir. Ich möchte auch, dass er sein, sein, äh, sein Outfit, das er äh, in den Promos trägt, auch äh, in die Matches schleppt. so. Ich mag dieses Schläger-typige, so, ja. ja. so Peaky Blinders Voll. Ding.
0: Das gefällt mir schon bei Rich Holland, äh, bei NXT und auch bei Seamus mag ich das, ja. Das ist gut, das ist gut. Also Briten so darstellen, das ist ganz geil. Ja, so gut. Ähm, aber dann lassen jo. wir dieses
1: Match mal hinter uns. Ähm, ich möchte dir den Gefallen tun und auch ganz schnell übergehen, was wir dann danach an Interview mit Matt Riddle gesehen haben. Und was wir dann danach noch mit Naya Jax und Shayna Basler gesehen haben, weil auf die kommen wir ohnehin noch zu sprechen.
0: Das ist meine absolute Promo-Hölle, in die ich hier geraten bin. Und es ging sogar sogar noch weiter. ne? Also es gab erstmal wirklich, wer, wer macht das? Wer, wer kann? Wer tut mir sowas an? Erst Mad Riddle-Promo. Scheiß. Boah, ich kann es nicht hören. Und dann Naya Jax-Promo. Naya Jax. Und dann über Blende und Street Profits stehen mit Playstation-Controllern in einem Schützengraben. Was los? Was soll das? Hey, zum Glück kommt dann Baron
1: Corbin in einem Match, um dich zu erlösen. Oh, mit der Sänfte wird er runtergetragen, <lacht> dieses dumme
0: Königsgimmick.
1: You es all ist, will bow down. Es ist äh, I'm the King. rückblickend schon ein bisschen erheiternd, dass das King of the Ring Turnier wirklich wieder mal, wie schon zuletzt, eigentlich nur dafür aus der Versenkung geholt wurde, um wieder jemandem ein dämliches Königsgimmick zu geben. Alter, ja. Naja, egal. Ähm, jedenfalls Matt Riddle gegen Baron Corbin. Ich sag mal so, ich gebe uns anderthalb Minuten für das Match. Länger habe ich keinen Bock. Okay, dann fangen wir an.
0: Es ist schade, dass Matt Riddle gegen King Corbin direkt in die äh, erste Fehde geht hier so. Matt Riddle bleibt halt ähm, im Ring damit unter seinen Fähigkeiten. Der kann so viel mehr. Der hat bei NXT tolle Matches gegeben. Und es gibt bei SmackDown so viele Leute, die man hier hätte nehmen müssen, um sie gegen Riddle zu stellen. SmackDown ist voller Heels. SmackDown hat nur Heels. Es gibt dort <lacht> es gibt dort Big E. Es gibt Big E. Und es gibt Matt Riddle. So, das sind die einzigen ernstzunehmenden Faces gerade bei SmackDown ähm, auf männlicher Seite. Und das ist das ist halt Kacke. Das heißt aber, du hast halt wirklich Leute wie jetzt aus Chad Gable und so, die, ja. man, die man vernünftig auch jetzt hätte nehmen können gegen Matt Riddle und sowas. Deswegen, es tut mir leid um, um den armen äh, Matt. Das Match war, ja, war irgendein Smackdown-Match so. Für für mich kein Pay-per-View-Format, war aber okay. Ja, es war halt
1: äh, am Limit. Also es war halt weit unter den Möglichkeiten von Matt Riddle, aber halt genau da, wo die Möglichkeiten von Baron Corbin halt aufhören. Wenn man ehrlich ist. Äh, ja, der, der Floating Bro ist einfach ein geiler Move. Schön. Ich mag das, wie wie es erst aussieht wie ein Trust Fall und er dann doch noch abspringt <lacht> ja. äh, und diesen. Flip-Schrauben-Dings ja. macht. Ist schön. Guter Move. Ja. Ja. Aber tatsächlich, also nach dem Einstieg, den Matt Riddle hatte, gegen AJ Styles, so richtig BAM! Mhm. Direkt gegen den, also halt großartigen Intercontinental-Champ, der AJ Styles einfach war, so. Ja, ja. Grundsätzlich als Wrestler, der er ist. Und dann jetzt Baron Corbin, das ist irgendwie schmerzhaft. Oh, anderthalb Minuten sind vorbei.
0: Okay. <lacht> Gegen Jim Morrison auch ein grandioses Match gehabt am Anfang, aber leider keine Fehde. Stimmt. Okay. Okay. Gut, danach hat Riddle noch mit sich selbst geredet. Äh, in einem Tunnel kam er und hat irgendeinen Scheiß geredet. Wurde dann verprügelt von Baron Corbin. Das heißt, haha, die Fehde geht weiter.
1: Für jede gute Baron Corbin-Fehde. Jede
0: geht's. gute Corbin-Fehde geht fünf Monate, wird, äh, beinhaltet ungefähr acht Matches. Toll. Freue ja. mich drauf. Ja. Damals, es gab eine Zeit, da haben Pay-per-views Fäden beendet. Da waren pay views so wertvoll und so ähm, mit diesem Anspruch aufgeladen, dass dort Fäden kulminieren und sich im Ring etwas löst. Und danach ist es dann gut so. Das hat man heute nicht mehr. Das diese, hat man so selten. Diese pay views heißen WrestleMania. Selbst bei WrestleMania gehabt, hat man das sogar schon ein bisschen gebrochen. Aber jetzt, ja. also diese Kleinen hier, ähm, die, das sind doch einfach nur irgendwelche Specials. Es, ging, es geht einfach weiter. Irgendwer greift dann einfach nochmal an. Guck mal, im ersten Match doch auch. Apollo Crews hat nochmal ähm, Bobby Lashley attackiert nachher. Ja. Das heißt, da geht auch nochmal was weiter. So, das, Es gibt einfach keine Enden. Man erzählt das einfach immer weiter, alles, was hier passiert.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen. Also, es ist noch schlimmer, halt einfach durch die Pandemic-Era weil die Shows sich ja auch gleichen. Ne? Also es findet in der gleichen Arena statt, das gleiche Nicht-Publikum ist vorhanden. Es gibt weniger Promos. So, es ist mehr in Ring und es ist ein bisschen länger. Das, das ist halt der einzige Unterschied zu den Wochenshows, wenn man ehrlich ist. Das ist eine schwierige Zeit. für mich aber, keine aber, Rechtfertigung. Nee, nee, man ist, kann genau, trotzdem ich will, kreativ sein. Genau, ich will das überhaupt nicht entschuldigen. Ich meine nur, das trägt halt noch einfach dazu bei. Ne? Man Man macht es sich halt unglaublich schwer Highlights zu verkaufen, äh, <lacht> wo man ohnehin schon ein Problem damit hat, Highlights zu kreieren, weil die Rahmenbedingungen sie nicht hergeben. Mhm. So, ähm, das, das, macht es halt doppelt bitter, ehrlich gesagt. Schade. Jetzt, also wir haben aber hart überzogen jetzt, ne? Wir wollten eigentlich gar nicht so lange ja, das überzogen, sprechen. aber es war Meta ja. über das, deswegen geht das noch. Ähm, Gehen wir weiter. <lacht> bitte unbedingt. Kommen wir zu deinem anderen Lieblingsthema. Naya Jax. <lacht> An der Seite von Shayna Baszler <lacht> Warum denn? Gegen äh, Sasha Banks und Bailey im zweiten Titelmatch des Abends um die Women's Tag Team Titles. Die äh, äh, dysfunktionalen besten Freundinnen ähm, Golden Role Models gegen ja wie nennen wir denn Nia Jackson und Shayna Baszler die, die
0: dysfunktionalen Nicht-Freundinnen. Ja. Ja. Weil sie haben ziemlich gut funktioniert in diesem Match.
1: Die funktionalen Nicht-Freundinnen? The Functional Non-Friends, das klingt The super. Functional Non-Friends, ja. wir.
0: Nehmen wir. Lu FNF. Lukas hat, am <lacht> <lacht> Lukas hat am Ende dieses Matches äh, mal in so einem Nebensatz gesagt noch, ja, äh, hätte auch ein gutes äh, Three-Way-Match sein können. Ja, stimmt. <lacht> Und alles in mir ruft, ja, so, weißt du, es ist halt wirklich, ähm, die Hörer dieses Podcasts werden wissen, dass äh, Nia Jax so gesehen eigentlich meine Lieblingswrestlerin ist von dem, was sie was sie trägt, was sie übermittelt, was sie im Ring was sie
1: Du hast nachher naja Checks gesagt. Hab ich wirklich? Und das Ding ist, das ist jetzt aufgenommen, ne? Wir haben ein... Wir haben ein Tondokument davon, wie oh. du das sagst. Schneid das raus, schneid das, das, das raus. schneide, das das raus. Nee, das schneide ich, ich Ich schneide das nochmal ans Ende. Oh. Das, das schneide ich nochmal ans Ende. Das schneidest du nirgendwo. Ich, ich benutze es auch als Intro, wenn ich darf. Ja, ich mache das als Intro und als Ende. das ist Episode okay. 100.
0: In Episode 100 mache ich diesen ja. Fehler?
1: Ja, so, das machen wir als Intro, okay? Vor dem Intro einmal. Und, und dann, dann am, machen wir. am Ende vielleicht dreimal hintereinander. Die absoluten Kack machen Alles ja, klar, ja. gut. Okay, hätten wir das geklärt. Kommt jetzt der neue Jacks rant Ja. Alles klar, ich strecke mich kurz.
0: <lacht> Während Lukas sich streckt. Ja, nein, was ich eigentlich sagen wollte. Ihr, ihr wisst, dass äh, Shayna Basler meine lieblings Wrestling ist. Von dem, was sie wirklich kann und zeigt und macht. Und jetzt... Setzt man dem ganzen Hass, den ich auf Nia Jax habe, hier noch die Krone auf und stellt genau Shayna Baszler an die Seite von Nia Jax, macht mit denen ein Programm, was schon Wochen läuft. Es ist unfassbar, dass man dieses Nicht-Talent überhaupt irgendwie vor die Fernsehkameras lässt. Nia Jax ist wirklich das, das Letzte, was WWE zu bieten hat. Es ist unfassbar. Sie, hat, sie kann keine Promos, damit fängt es an. Sie kann nicht reden. Sie hat Scripts, die sie bekommt. Ich bin, ich bin froh, dass sie die überhaupt lesen kann. so weißt du, Und sie, oh, wenn sie da steht und das ableiert, ey, als wenn sie irgendwie vor dem Make-Up-Tisch... Egal. Das, das andere, dann kommen wir in den Ring. Wir wissen alle, dass Naya Jax gefährlich works, dass sie Leute verletzt und so. Hat sie lange nicht gemacht, wochenlang nicht. Das ist schon mal gut. Aber sie hat ein No-Selling kultiviert, das seinesgleichen sucht. So, es, das, das fing in den, in den ersten Brawls mit Shana Baselan in, der, in den Wochenshows, wo sie einfach Shaynas Kicks so, nicht hat Und wir reden von Shayna Baszler, eine MMA-Pionierin für, für, für Frauen im, im Oktagon. So, das ist unfassbar. Und das No-Selling hat sich hier jetzt natürlich weiter fortgeführt. So, es gab diesen Moment, wo der Facebuster gegen sie kommt und sie ungefähr zwei Sekunden braucht, bis sie merkt, dass sie ihre Nase sellen muss. Unfassbar. Sie versteht Wrestling nicht. Das war eine wunderschöne Zeitlupe. Die wurde ja wirklich nochmal ja. in der Wiederholung gezeigt, ja.
1: wie sie diesen Facebuster frisst und dann einfach echt so 21, 22. Oh, meine Nase! Oh, meine Nase. Oh, meine Nase. Ähm, äh.
0: Irre. Sie versteht Wrestling nicht. Nia Jax versteht Wrestling nicht. Sie hat die Mechanismen nicht verstanden. Sie hat die Psychologie nicht verstanden. Sie weiß nicht, was man machen muss. Ich glaube, sie hat noch nicht mal Ahnung. Ich glaube, sie, sie wird. Sie, sie weiß gar nicht, dass da Kameras sind. So, Es ist wirklich unglaublich. Und nun, jetzt hat man sie mit diesen absoluten ähm, Koryphäen des Wrestlings hier in einem, in einem Match mit Sasha Banks, Bailey und, und eben Shayna Baszler. Nobody's Mina Center Mina. Soll ich dir das Shirt kaufen?
1: Das ist das Geilste daran, finde ich. Das ist wirklich <lacht> das Allergeilste daran, dass <lacht> Naya Jax, die versucht, eine von sich selbst überzeugte, dominante Person zu verkörpern in all ihrer Unfähigkeit, mit Shayna Basler, einer dominanten, überzeugenden, von sich überzeugten Person, die dessen sehr fähig ist, das darzustellen. Ja. Ähm, wieder Willen in ein Team tritt und dabei ein Shirt trägt von einer dritten Person, die mit all dem gar nichts zu tun hat, nämlich Tamina.
0: Ja. Das. Ist,
1: das <lacht> Das ist an Geistlosigkeit schwer zu übertreffen. Ich finde, wirklich, das sagt einfach unglaublich viel. Ja,
0: ähm,
1: ja aber gut. Aber ey, Nobody's Miner Termina Terminer ist ein ganz geiler Slogan. Das, ja, 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 das, das gebe ich dem Shirt. Ja, ja. Das war aber auch schon das Beste, was Naja Jax geleistet hat. Ähm, du, das, ja, also das Match begann mit Sasha Banks gegen äh, Shayna Baszler und damit hätte es auch die nächsten 15 Minuten eigentlich weitergehen können. Und ja. dann wäre ja eigentlich ganz gut gewesen. Jo. Wir hatten beide unsere größten Momente der Hoffnung, äh, als ähm, Naya Jax, ich glaube, von Sasha, äh, vom Apron runtergerissen wurde <lacht> und halt dann äh, eine Knieverletzung zählte für einen kurzen Moment. Ja. Und wir hofften, dass das quasi die Story des Matches wird, dass einfach die Golden Role Models auf Shayna Baszler gehen und Naya halt quasi unten... Unschädlich machen, das wäre für das Match einfach, also, das wäre ja unglaublich
0: gewesen. Wie ein das Kind habe ich mich gefreut. Knieverletzung, ja, ja.
1: Ja, das klang exakt so, wie du es ja. in dem Match gesagt hast. Ja, ähm, ja leider kam es nicht dazu. Naja, Jax stand irgendwann wieder, leider. Und das Einzige Coole, was sie im ganzen Match gemacht hat, die Kudos gebe ich ihr, was aber war bestimmt nicht ihre Idee ist, dass während ähm, Bailey Shayna Baszler pinte, sie von draußen Sasha Banks halt auf den Pin warf. Ja. Also so äh, quasi reingeschoben. Das war ganz hübsch. Aber das war dann auch wirklich schon die größte Leistung von Nia Jax in mhm. einem Championship-Match. Ansonsten hat sie wirklich viel verbockt. Ähm Du hast es eigentlich alles schon gesagt, deswegen habe ich mich auch in Ruhe gestreckt, weil ich ein bisschen verspannt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, mir geht's jetzt besser, weil du mir den Frust von der Seele geredet hast und weil ich mir dabei meine Verspannung lösen konnte. Stark. Ja. ja insofern, Win-Win ja, ja. für mich. Ja.
0: Ähm, wer braucht, braucht DDP-Yoga, wenn es den Schwitzkasten gibt? Eben, wenn ja. es Nia
1: Jax-Rands gibt. Ja. <lacht> also, äh, macht das gerne nach. Streckt euch einfach ein bisschen während des Rands, das ist doppelt erlösend. Ähm, so, was ich aber gut fand an dem Match, ist vor allem, was es für Shayna Baszler bedeutet hat. Mhm. Ähm, denn A, hat Shayna Baszler dieses Match in abstrus dominanter Manier gewonnen. Ja. Also sie hatte Sasha Banks und Bayley gleichzeitig und eigenständig in zwei unterschiedliche Submissions genommen.
0: Ein und ein Curry fooder Clutch, ja
1: hat den Moodalock sogar noch variiert ja. und ergänzt, als Sasha Banks rübergreifen wollte, um den zu lösen. Ich hatte kurz das Gefühl, ich weiß nicht, was sie machen wollte, ob sie sie nur angreifen wollte. Ich dachte, sie äh, versuchen es vielleicht noch mit einem Pin, weil Shayna nicht viel gefehlt hat. Und sie hätte beide Schultern auf dem Boden gehabt. Sasha Nein. hätte das noch runterdrücken können. Aber dazu kam es nicht. Denn Bailey hat letztendlich getappt. Ja. Was ein gutes Finish ist ähm, für die Story insgesamt. Ähm, aber um zu Shayna zurückzukommen, meine Fresse sieht die stark aus dadurch. Wahnsinn. Also Wahnsinn. ne, ja. Sasha Banks bis vor kurzem Raw Champ. Ja. Raw Women's Champ. Bailey amtierender SmackDown-Women's Champ, ja. äh, sehr, sehr lang schon, bald ein Jahr. Und beide zusammen nun hier äh, Women's Tag Team Champs gewesen, also eigentlich alle Titel auf sich vereint gehabt bis vor kurzem. Und die schlägt Jana Basler und ich sage es jetzt so, wie es tatsächlich ist, mit dem Klotz am Bein Nia Jax quasi im Alleingang. Das ist unfassbar stark. Generell sah sie einfach sehr stark in dem Match aus. und Klar. Ähm, ich finde es krass bemerkenswert, Nia Jax, die immer als sehr stark und dominant verkauft werden sollte, so sehr sie das halt nicht einlösen kann, das zu zeigen, ja. weil sie nicht mal besonders stark ist, ähm, hier ja auch tatsächlich offen als Weak Link präsentiert wurde. Voll. Also Sasha Banks ja. und Bailey sind Nia Jax angegangen, äh, um sie letztendlich unschädlich zu machen, weil sie halt nicht Shayna Baszler haben wollten als Gegnerin. so. Naya Jax als Weak Link zu präsentieren, ist auf jeden Fall ein starker Move im Vergleich zu der Historie, die sie halt hat. Und äh, Shayna Baszler gegen diese beiden Gegnerinnen so stark zu verkaufen, noch obendrauf im gleichen Match. Uff, alle drei Leute haben hier für Shayna gearbeitet. Äh, geil. Also endlich mal wieder knüpft man da an, wo Shayna Baszler bei Elimination Chamber eigentlich war, als sie Becky Lynch hätte schlagen sollen dann danach. Mhm. Gut.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Also das hat mich auch echt gewundert, wie mhm. gesagt, dass, dass Shayna hier so krass dargestellt wird und eben nicht Nia Jax. Ähm, das, das liebe ich auch an diesem Match. Ähm, Shayna Baszler ist halt einfach was Besonderes. Ne? Ähm, ich, ich nenne sie meine derzeitige Lieblingswrestlerin nicht nur, weil sie im Ring das tut, was ich mag, nämlich dieses, dieses Submission-Wrestling und so. Ähm, Shayna Baszler hat was, was ganz wenige Leute im Business haben. Ähm, Sie hat ein unfassbares Selbstvertrauen aus ihrer Person heraus, dass sie mit in den Ring nimmt und völlig glaubwürdig verkauft. Das mhm. machen Leute wie Brock Lesnar. Mhm. So Und das kann Shayna Baszler halt auch. Und das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Dass, es ist alles natürlich, was sie, was, was sie tut. Diese Dominanz, die sie ausstrahlt, die ist natürlich. Weil Shayna Baszler, genau wie Brock Lesnar, die wissen einfach, was sie können und wer sie sind. So, ne? während ähm, andere Leute nicht mal wissen, wie sie ihren äh, gescripteten Charakter da irgendwie äh, verkaufen wollen. So. Ja. Ähm, das ist stark. So. Und, das, und solche, Leute, solche Leute mag ich einfach. Und solche Leute will ich gepusht haben, weil die eben dieses Besondere dann auch, ähm, ja, weil die mit diesem Besonderen was Spannendes und Tolles einfach präsentieren, so. ist geil.
1: Brock und Shayna kommt ja auch zugute, dass sie sie beide ziemlich sicher wissen, dass sie, egal wen sie gegenüber haben als Gegnerin bzw. Ja. Gegner, ja. tatsächlich besiegen würden ja. in einem echten Kampf, wenn es dazu kommen sollte. Ne? Das ja. trägt ja mal ein bisschen dazu bei, das glaubwürdig zu verkaufen, wenn du weißt, es wäre ja so. Ich spiele das hier eigentlich gar nicht so sehr. <lacht> ja. ne? Das ist, was passieren würde. Vielleicht ein bisschen anders, aber grundsätzlich kann ich das hier.
0: Voll. Mit äh, Sonja Deville, <lacht> die jetzt gerade eine Auszeit genommen hat, ähm, ist, <lacht> ist auch die letzte gegangen, die halt wirklich MMA-Erfahrung mhm. äh, hat. So, also ernst zu nehmen, MMA-Erfahrung, sage ich mal. Ähm, es gibt schon ein paar Mädels, die haben MMA-Training. Ja. Ähm, aber ja, ne? Ronda ist gerade nicht da. Okay, ja. Und Jasmine Duke und äh, Marina Schaffier sind bei NXT. Ja. Und bei weitem nicht mal im
1: Ansatz, auch nur annähernd, irgendwo in der Nähe der Überzeugungskraft von Shayna Baszler.
0: Ja. Also, ja. Please. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie die MMA-Karrieren von beiden sind. Also, das äh, mit Duke war, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Ich meine auch nicht. gar nicht an ja. ne, den, sondern was die halt bisher im Wrestling-Ring transportiert ja, haben. Ja, ähm... Gut, ja, und ansonsten nicht ganz unwichtig zu erwähnen, halt wie gesagt, dass äh, Bailey getappt hat. Das heißt, Bailey, also so gesehen, kostet Sascha hier zum zweiten Mal einen Titel. Ne? Einerseits äh, den Raw Women's Titel, wo Baileys Eingreifen einfach nicht ja. so funktioniert hat, wie wenn Sascha ihrer besten Freundin zur Seite eilt. Ähm, und hier ist sie es, die aufgibt, so dass Sascha binnen einer Woche zwei Titel wegen Bailey verliert. Und genau den Blick kriegt Bailey dann auch. Passiert die Fede jetzt, oder passiert sie nicht? Oh mein Gott, das ist so spannend. So.
0: Ich bleib dabei, ne? Das ja, ich weiß. Ich weiß.
1: Deswegen, ja. wir müssen auch gar nicht drüber reden. So. Es wird weiter auf die Spitze getrieben, damit, äh, vor unserer Nase herumzuangeln.
0: Sie werden schon direkter, ne? Also auch ja. in den Wochenshows. Die Blicke, die jetzt kommen, die sind schon klarer. Da Natürlich. ist nicht mal nur so eine Sekunde, so ein Sekundenblick auf den Titel von, von Sascha zu Bailey oder so. Das ist jetzt schon direkter
1: auch die, die Sprüche, die Bailey macht, so, ne. Ja, Und dann so, oh, Entschuldigung, hier stimmt, ja, voll ja, doof. Ja. So, wie sie sich ja. selbst so als, äh, Bailey Doe Straps feiert. Und Sascha, ach nee. Ja, du bist ja, ja einfach nur Sascha ja. Banks mit einem Titel nur noch.
0: Ey, sorry, ich habe deine Story vergessen, dass du ja nie Raw-Teile verteidigen kannst. <lacht> der war schon zu viel, finde ich. Der, der, war wirklich, zu viel. der war wirklich, bitter. <lacht> da, ja. da hätte ich dir ja einen reingehauen, wenn ich Sascha wäre. <lacht> Ohne ja. Scheiß, Ja. ja.
1: Das ist schon ganz gut. Also ich, ähm, das ist auch ein schönes Spiel tatsächlich mit äh, mit dieser dieser äh, Unsicherheit, die Sasha Banks tatsächlich charakterlich ja auch durchaus zu eigen ist. Ja. Ähm wie man weiß, wenn man die WWE-Network-Doku über sie gesehen hat, nachdem äh, sie halt letztendlich den Move vollführt hat wegen dem Page, ihre Karriere beenden musste und all dem, was daraus folgte an psychischer Belastung. So, Das ist ein gefährliches Spiel, aber ein ganz schönes. Ich mag das, wie das hier gemacht wird. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und ich bin gespannt, was aus diesem Shayna-Push wird und ich bin gespannt, wann dieses weibliche Team Hell No hier aufgerieben aufger ja. wird, äh, weil das vielleicht die schlimmste Hassliebe-Beziehung ist, die ich mir vorstellen kann, weil also nicht nur, weil die beiden sich Hass lieben ähm, vom Ding her äh, wobei, die mögen sich ja wirklich du gar Du meinst nicht. jetzt Basler und Jax, ja, ne? Ja. Okay. Basel und Jax, meine ich, ja. ähm, sondern weil ich wirklich eine komplett diametrale Yin-Yang-Hassliebe hier habe Ja ja, die eine mag ich sehr, die andere möchte ich nie wieder sehen. Nun gut, ähm, Nia Jax Post-Match war das Schlimmste, was wir an diesem Abend gesehen haben. Es war noch schlimmer als das Match.
0: Ist so schlimm, dass ich es nicht mal in den Rant eingebaut habe, ja. weil ich es wirklich wirklich verdrängen möchte. Ja, ja,
1: ich möchte auch nicht weiter es dir unter die Nase rein, dass es das gab. Ähm, mich hat aber auch gestört, und das ist jetzt die einzige Kritik an Shayna Basler, die ich habe, dass sie sagte, let's go celebrate, Shayna Basler feiert nicht. Sie akzeptiert einen Sieg als das notwendige und einzig richtige Ergebnis und geht dann zum nächsten Match über. Das passt mir nicht in den Kram,
0: dass ja. sie zu Nia Jack sagt, let's go celebrate. Und so. ich dachte noch so, ich sag noch zu Lukas nach dem Match, ey, Alter, Shane hat eine Zigarre im Maul. So, es sah halt wirklich so aus, als wenn ihr Mundschutz eine Zigarre gewesen wäre. Es war ihr Mundschutz. Schade, dass es nur der Mundschutz war. Ja. Aber zu dem, vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, richtig, dass es ihr Mundschutz war. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Shiner im Hurt Business.
0: Sehe ich. Voll. Ja. Gut. Randy Orton gegen Keith Lee oder auch Earl Sinclair. <lacht> <lacht> Es stimmt so krass einfach. Guckt
1: euch wirklich guckt euch wirklich die Post-Match... Keith Lee hat gewonnen. Guckt, guckt euch wirklich die post celebration von Keith Lee an, wenn die Kamera ihn so leicht von unten filmt, während er halt seinen selbstsicheren Blick macht. Jetzt, wo er rasiert ist, er sieht wirklich aus wie Earl Sinclair aus, die Dinos Die drin. Dinos!
0: Ah, ah. <lacht> wirklich, komplett die, 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 so der Kiefer und so, es ist alles Earl Sinclair. Okay. <lacht> Herrlich. Also, aber Herr bevor er herrlich. zu Earl Sinclair mutierte, ähm, kam er in einem Fellrock raus. Ja. Seltsame Geschichte. Ja. Mhm.
1: Habe ich nicht verstanden.
0: Ja, habe ich auch nicht verstanden. Komisch. Ja. Ähm, Sie wollen, äh, wir haben während des Matches eben so ein bisschen über über Sorgen gesprochen, was man vielleicht mit Keith Lee jetzt falsch machen könnte und so. Ähm, es ist berechtigt, Angst zu haben mit äh, NXT emperor ähm bei Rowder SmackDown. Ja, äh, yep. irgendwie ja, Sorge zu haben halt eben. Äh, und ich habe das Gefühl, dass man hier schon in eine etwas ernsthaftere Richtung geht mit Keith Lee. Hm. Keith Lee war nicht unernst, aber ähm, dass man ein bisschen was von diesem verspielten, selbstsicheren wegnimmt oder weniger davon macht und mehr so auf dieses Anomaly geht und so. Und hm. es ist immer tausendmal erwähnt, äh, dass er doch so schnell ist und äh, so groß gleichzeitig. Und er wird schon so ein bisschen wie so eine nicht wie ein Monster, aber schon einfach so keine Ahnung, Er gibt, können wir noch einen Käfig drum stellen und irgendwie ja. äh, kann man Lichter drauf leuchten. Der so, wird weißt wie eine
1: Attraktion auf der Freakshow vorgeführt.
0: Das habe ich gesucht, Attraktion. Ja, Und äh, da habe ich Angst, dass man das übertreibt. So, weil Keith Lee muss eigentlich weiter ähm, über das kommen, was ihn groß gemacht hat, nämlich über dieses F Bask in his Glory Ding. So, ne? Das ja. ist eben dieses, dieses, dieses lachende Selbstbewusstsein, was äh, er wie kein anderer als Face einfach hinkriegt, ohne arrogant zu wirken. Das ist ja. unfassbar. Das ist eine unfassbare Leistung, dieses eigentlich ja narzisstische Gimmick zu haben und dabei komplett Babyface zu sein.
1: Voll. Ich, ich würde es ich mal so verpacken wollen. Das Beeindruckendste an Keith Lee ist, ich meine, guck dir diese Statur an und guck dir an, wie der wrestelt. Ja. Und dieses Charisma, was der ausstreitet. Das ja. Beeindruckendste an Keith Lee ist, dass der Typ einfach so wie selbstverständlich passiert. Dass das alles Stimmt. ansatzlos aussieht, trotz dieser Masse. Und dass er genau das halt einfach auch verkörpert in seinem Charakter und mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Mic-Work, mit seiner Mimik, mit seiner auch ganzen Gestik und Körperhaltung, wie der geht. So, how ja. he carries himself. Das ist so die ja. schöne englische Formulierung, die es dafür gibt. Ähm, das steckt da halt alles drin, dieses wirklich Selbstverständliche, dass, als würde er halt glauben, er hätte halt so eine cruiserweight statur so, ja. weißt du, und würde halt einfach so mit stolz geschwellter Brust da längs laufen. Und das machen, beziehungsweise, als würde er halt wissen, dass er dabei gleichzeitig so stark ist, wie jemand mit einer absoluten Heavyweight-Statue. So. Ja. Er nimmt das halt alles völlig selbstverständlich. Und dieses Selbstverständliche nimmt man dem, indem man es die ganze Zeit so besonders redet. Das muss halt einfach so passieren und dann wow sein. Ah. Das ist halt wieder dieses, du sagst, zitierst es ja auch immer so gerne schön, diese äh, englische Redewendung, don't show it, tell it. Äh nee, don't tell it, show it. So rum. <lacht> Guck mal, hier ist mein ja. dummer Fehler. Ähm, aber der war nicht so schlimm wie der Naya Jax Fehler. Weißt du noch, vor 20 Minuten hast du gesagt, dass Naya Jax wäre deine <lacht> Lieblingsbestlerin. <lacht> Und das ausgerechnet in unserer 100. Episode. Äh, herrlich. Gosh. <lacht>
0: Und jetzt auch noch mal ein Bier leer. <lacht> so. oh, Alter, alles Ich wollte gerade mit runter. dir anstoßen auf diesen Moment, ja, ja. aber leider habe nur noch ich was. Als wenn ich damit angestoßen hätte. Oder darauf. Ah, ja. Naja, ähm,
1: jedenfalls, äh, also das ist gefährlich, das Spiel mit Keith Lee. Ich ähm, habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er was davon behalten darf. Ähm, ehrlicherweise könnte seine Geschichte halt genauso laufen wie bei NXT. Ne? Da fing das halt auch so an, dass so gefühlt das erste Jahr, man es nicht geschafft hat, das gut zu verkaufen und er irgendwie irgendwie seltsam wirkte und irgendwie nie so richtig irgendwas. Dann kam diese großartige Fehde mhm. ähm, mit äh, Dominik Dijakovic, ähm, wo das halt einfach wirklich sehr selbstverständlich alles passiert ist und halt wow nach wow nach wow geliefert hat. Ja. Sowas braucht er vielleicht auch einfach jetzt bei Raw. Ähm, ich bin mal gespannt, wer dieser Gegner wird, der letztendlich ähm, nun der Steigbügelhalter für den Aufstieg von Keith Lee sein darf. Denn Randy Orton in diesem Match war es jetzt nicht so sehr. so Weil äh, mit Randy Orton kann Keith Lee kein Keith Lee-Match machen.
0: Randy Orton ist halt kein Dijak, ne im Ring. Und äh, die, um die Sachen, genau, wie du es sagst, also die Sachen, die Keith Lee halt so überaus besonders machen im Ring hat er halt hier jetzt auch überhaupt nicht gezeigt. So, ne? Hier gab es äh, nicht diese diese verrückten äh, Canadian Destroyers oder ähm, irgendwelche ähm, Top-Rope-Moves von ihm oder so. Das war eines der langweiligsten Keith-Lee-Matches, äh, die er unter dem WWE-Banner gerasselt hat. Ja. Und ähm, das macht mir auch Sorge, dass man das eben aufgrund der Art, wie man Matches worked bei WWE, äh, bei Raw und bei SmackDown, dass man es hier nicht schafft, diese Wow-Momente so zu generieren, dass man es sieht, dass mhm. Keith Lee einfach passiert, sondern dass man es hier eben erzählen muss. So, ähm, Was überhaupt keinen Sinn ergibt, einfach, weil ne, man kann ja immer was erzählen, man muss es dann immer auch sehen. Ja. So, und hier habe ich wenig gesehen. Das Match ging äh, ein bisschen mehr als sechs Minuten. Das war zu wenig, vor allem vor dem Hintergrund. Ähm, also Keith Lee hat hier gewonnen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Randy Orton letztens noch ähm ein, Krasses SummerSlam-Match mit äh, Drew McIntyre gehabt hat. So, wie willst du denn rechtfertigen, dass Keith Lee hier reinkommt und Randy Orton nach sechs Minuten wegbumst und äh, jetzt nicht einfach direkt bei Raw eigentlich Drew McIntyre besiegen muss? Vom rein CalfX Peep ja. peep standing her, oder? Gucken wir mal, wie das jetzt weitergeht mit Keith Lee. Also vielleicht ist das
1: ja genau die Absicht, dass er jetzt super stark gegen <lacht> Drew McIntyre antritt. Who <lacht> cool knows? Ja. Ähm, aber schon bemerkenswert, dass es eine Spirit Bomb, aber eine wirklich amtliche Spirit Bomb. Amtlich. Wirklich, sehr, sehr amtlich. Sowohl im Ansatz als auch dann in der Exekution und im ja. ähm, auf die Matte knallen. Und dann direkt während des kurzen... Bounces, das danach entsteht, wenn halt so Keith Lee und jemand anders gleichzeitig auf die Matte scheppern, ja. ranziehen des Gegners in den Pin. Wunderschön. Also es ist ein übergeiler Move, äh, richtig schön abgeliefert. Ja. Ähm, ja. Das war das Highlight des Matches. Ne? Bis dahin war es halt so okay, ähm, irgendwie halt so ein Raw, nicht mal irgendwie Main Event. Ja. Genau, absolut. Das war so ein raw äh, Bergfest. -Berg. Und das, das ist halt das das Weirde daran, so, ne? Weil es ähm, vom Status her halt wirklich den bis gerade eben noch Number One Contender äh, für den Univers nee, für den WWE titel ja. beinhaltet, der innerhalb von sechseinhalb Minuten geschlagen wird von einem Debütanten. Was ist los, ja? Äh, mit einem Move im Endeffekt und das geht so ein bisschen dann unter.
0: Weird, einfach. Unwürdig für Randy Orton, der den, der das Ja seines Lebens hat. So, das ist schon krass. Es ist einfach der falsche Gegner für jetzt. Ja. du musst einen anderen nehmen. Du musst jemanden nehmen, der das, der ihn halt richtig sellen kann auch. Und ja. Randy Orton ist halt niemand, der, der jetzt hier irgendwie Top Rope Moves nimmt oder so oder irgendwie mit mit ihm auf, aufs oberste Ringsaal geht und so das ist der falsche Gegner gewesen, ganz einfach. Falsches, falsches, falsches Booking hier. Es ist aber schwer tatsächlich, ne, weil ähm, die
1: Leute, die man sich jetzt rauspicken könnte, also generell, ähm, es gibt halt einfach so viel Protection für Leute. Weißt du? Ähm,
0: Lashley, den willst du jetzt auch nicht wieder verlieren haben. so. Ja nein, nimm, nimm einen Mitkader, irgendeinen ja. so wirklich einen krassen Mitkader. Es geht ja einfach nur bei diesem Match für den Debutanten, da geht es ja nur darum, diesen Debutanten, dem dem Raw-Zuschauer zu präsentieren. Schon und klar. da kannst du doch, da musst du jetzt nicht den top heel 2020 nehmen. <lacht> so, Randy Orton ist der top heel 2020. Da, den musst du hier nicht nehmen. Darum geht's nicht. Es geht doch erstmal darum, Keith Lee im Ring zu zeigen. Und da tut's doch auch irgendein so weiß nicht, wen hat man denn bei Raw? Hey,
1: also nimm halt Murphy, also jemanden von dem Kaliber. Jemand, der gute ja. Nehmerqualitäten hat, selber ein starker Typ ist und mit dem du halt auch nach oben gehen kannst. So. Ja. so Also Murphy ist schwierig jetzt aus der Konstellation mit Seth Rollins rauszunehmen, aber so jemanden wie? So, davon gibt's ja ein paar. Ja, klar. Im Zweifelsfall soll er meinetwegen, weiß ich nicht, irgendwelche Cruiserweights durch die Gegend werfen, das ist auch egal. Also, ne? Ja. Gibt ihm halt mal einen stabilen Push. So. Ähm, Wunschgegner für Keith Lee, so down the line? Was ist deine Fehde, wo du sagst, da kann da kann Keith Lee sein, sein, sein Breakthrough äh, bei Raw haben? Hast du was im Sinn?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass DiJack jetzt auch zu Raw kommt und dass sie das da nochmal mal wiederholen. Hm. Die okay. haben DiJack und, äh, und 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 Lee haben eine zu gute Chemie, eine zu gute Historie. Die, ähm, die werden, die werden das machen. Die okay. werden das machen und dann wird man nochmal genau das sehen, was wir eben gefordert haben, nämlich eben auch Keith Lee im Ring mit all seinen absurden Limitless-Fähigkeiten. So, ähm, ich glaube, das sieht man und das ist das. das das würde ich mir auch, wenn ich die ganzen Matches und es gab viele bei NXT äh, ja. oder geguckt habe, das würde ich mir auch bei Raw nochmal angucken. Ja. ja. Ansonsten äh, stell ihn einfach mal gegen Seth Rollins. in den nächsten. Ja. Wenn, wenn der mit dem Mysterious durch ist, ja. da hast du nämlich dann auch eine Story drin, da kannst du irgendwas mitmachen. Rollins wäre auch mein Kandidat gewesen. Und dann also, kriegst du auch das Match gegen Murphy. <lacht> so. ja,
1: genau, eben, ja. eben deswegen. So, ne? da, ja. da sieht er dann einmal richtig stark aus und gegen Seth Rollins kann er dann auch noch mal richtig auspacken. Alter, das so. sind Traummatches. Eben, eben. Und das Rollins ist ja auch jemand, der halt echt eine Kante ist. So. Ja. Ähm, dass das und trotzdem nach oben gehen kann und trotzdem alles nehmen kann und so weiter. Also das das ja. das wäre schon eine schöne Geschichte. Mhm. Ähm, ja. Und, und Brock Lesnar nehmen wir natürlich auch gerne, wenn er wiederkommt. Oh ja. Ne? Uha. So. Apropos Brock Lesnar, Paul Heyman wurde an diesem Abend wiederholt genervt von Kayla Braxton. Meine Güte, ging die <lacht> ihm auf den Fiss. Oh,
0: dreist von Kayla. Alter. Mit
1: ihren Nachfragen, was denn jetzt mit Roman Reigns ist und ob er diesen Vertrag unterschreibt und ob er zum Match tatsächlich antritt. Meine Güte. Aber kommen wir erstmal zu Seth Rollins und äh, <lacht> Buddy Murphy <lacht> gegen die Mysterios.
0: Ja. Ich finde hier nach ist jetzt auch gut. So, das war alles cool jetzt aber ich hoffe jetzt das Ende mit der Fehde. Ja, ja, bitte, ähm, bitte. Alles cool so, man hat Dominik etabliert und so. Dominik Mysterio ähm, will ich auch loben an dieser Stelle, nachdem ich viel Kritik hatte beim SummerSlam. Ähm, hier hat er gut losgelegt. Ja. Gut losgelegt. Ähm, also, gerade am Anfang hat er gut ausgeteilt. Ähm, es ist anspruchsvoller, diesen ganzen Lucha-Stuff, den er wrestelt, darzustellen in der Offensive. Als, ähm, als einzustecken. Und deswegen hat er hier am Anfang erstmal viel ausgeteilt. Ähm, dann kam Ray rein und hat dann ähm, eben das Selling übernommen und das Einstecken. Und dann durfte äh, Dominik nochmal über einen Hottag nochmal in die Offensive gehen. So, ähm, Das war alles richtig. Äh, richtige Aufteilung des Matchbookings quasi. Mhm. Die Kapazitäten wurden nach Kompetenzen verteilt, sage ich mal. <lacht> schön, <lacht> so. schön, ja, tatsächlich, ja. aber es stimmt. Ähm, wobei also Dominik hat auch nachher ein bisschen was geschluckt so und ne? Falcon Arrow hat er genommen und so also es
1: der war aber auch schön
0: also da hat er ja. so ein äh,
1: Diving Cross Body zeigen wollen ja. ähm, und wurde gefangen von Murphy und Seth gleichzeitig und dann hat quasi Murphy ihn so zu so einem Assisted Falcon Arrow äh, hochgehievt ja. für Seth Rollins den den hat Dominik aber auch echt gut genommen das war schon hübsch also der hatte auch auch da auf der Nehmerseite durchaus gute Momente der
0: ja der junge Herr der jetzt wie du eben wie du so schön festgestellt hast einfach Polster an manchen Teilen steht äh, trägt um seine äh, zu schmächtige Statur irgendwie zu kaschieren ja. indem er irgendwie aufgemalte Bauchmuskeln hat und, und so. diese diese Brustschutz dingsen ach hör auf der Polster ja. das ist herrlich Dominik, wie alt
1: ist Dominik? 23, ne? Ja, 23. 23
0: ja. ja. Gefühlt 13.
1: Genau, gefühlt 13. Wir haben halt auch so während des Matches, wenn wir das geguckt haben, so besprochen, mein, das ist eigentlich auch so jung gar nicht. Ja. Äh, Velveteen Dream war eine Zeit lang jünger. Ja. So, also aktiv im Ring, ne? Als er ja. bei Tough Enough teilnahm, war er 18. Ja. Gerade so. Ähm, und wie du so schön sagtest. Velvetine Dream, Dream war mal eine Zeit lang 21. Ja,
0: der, der <lacht> war mal eine Zeit lang 21. Fakt! Das ist so. Für
1: exakt ein Jahr <lacht> war Velvetine Dream 21. Ist unglaublich, äh, Aber ja. es ist so. Man ja, mag ja. es nicht glauben. Man könnte denken, er hat das Jahr ja übersprungen oder war es. Also, aber nein, er war 21. Und Inzwischen, er ist jetzt 25
0: übrigens. Und Dominik ist halt 23 und äh, nicht so weit, aber und wird halt eben als dieser junge Typ präsentiert. so.
1: Ich sag dir was. Brock Lesnar war bei seinem Debüt 24. Überleg oh. mal, wie der aussah.
0: Oh. Oh, ja. Ja, klar. Genetik is a bitch. Genetik is a bitch, ja. Naja gut, Genetik, also immerhin ist Dominik hochgewachsen, was ja im Business vorteilhaft ist einfach. Also, ja. Deswegen, da hat die Genetik seiner Mutter übernommen. Ja, ja. Race ist es sicherlich nicht, nee. Also, gutes Showing von Dominic Mysterio, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, deswegen, also, ist schon okay. Der macht vieles richtig, der Junge. Ähm, hat auf jeden Fall auch. Mal ich komme auch nicht da raus, dass ich über ihn rede, wie ohne Scheiß, als wenn er halt irgendwie 14 wäre oder so. Naja. Der Junge, sage ich immer und äh, so. Das habe ich zu Dream nie gesagt.
1: Aber es ist ja trotzdem so, ne? Man, man geht das ja auch aktiv damit, dass der einfach an der Seite seines Vaters hier antritt und ja. der auch so ganz beschützerhaft ja. sich vor ihn stellt ne so über und Babyface und und, und ihm dann auch bewusst am Ende den Hottag gibt damit er das Match finischen kann ja. äh, wenn sozusagen Papa den Weg dazu bereitet hat so aber das Finish war ein schönes ich mochte diesen diesen Irish Whip into sliding Sunset Bomb oder so von ja. Rey Mysterio gegen Seth Rollins dann draußen und ähm, Vorher
0: hat Murphy noch den, hat er leider seinen Messias gekickt, so in einem Fehler, Turnbuckle-Kick, dem ging das voraus und dann konnte Ray halt wirklich, wie du auch eben gesagt hast, den Weg bereiten für den Pin von Dominik. Genau,
1: 619, den hat er schön gemacht, nicht zum ersten Mal gezeigt, bei Murphy in unglaublichem Overselling. Positioniert ja, sich Body spektakulär yeah. und perfekt für ja. den anschließenden Frog Splash.
0: Das war also be besser, hat Shawn Michaels äh, Hulk Hogan auch nicht gesellt. Ohne so, Scheiß. Äh, unfassbares äh, Selling von Buddy Murphy von einem äh, ja. 619.
1: Völliger <lacht> Quatsch, aber geil halt. Also, ne? Ja. Die Grenzen sind da fließend irgendwie. Ja, ja. Ähm, ja, aber also war das längste Match des Abends schon wieder übrigens?
0: Auch nur mit 16 Minuten. Und darunter das nächstlängste ist dann schon wieder bei 12 Minuten irgendwas. Ja. Also super kurze Matches bei diesem Big-Pay-Per-View. Ja. ja.
1: Fand ich aber irgendwie auch alles okay. also Ich hatte bei keinem der Matches das Gefühl, dass die jetzt unbedingt viel mehr hergegeben hätten. Insofern ja. Äh, ja. finde ich es in Ordnung, damit umzugehen. Und ich mag ehrlicherweise auch, dass die Pay-Per-Views gerade kürzer sind, als sie es noch vor der Pandemic-Era waren, wo ja. gefühlt sich alles immer gezogen hat. Hat auch Vorteile. Absolut. Hat auch Vorteile. ja Nur gut, ähm, ja, letztendlich, ähm, wie, wie du richtig gesagt hast, Murphy hat Seth Rollins gekickt, der fand das gar nicht geil. Und das Ganze endet mit einer Einstellung, wie Murphy im Vordergrund steht und die Rampe hochblickt, wo ein überhaupt nicht amüsierter Monday Night Messiah steht. Und wirklich also. Sasha Banks guckt äh, voller Liebe in Richtung Bailey <lacht> ähm, im Vergleich zu Seth Rollins Blick in Richtung ähm, Buddy Murphy hier ja. äh, kommt da jetzt selbst wird sich Buddy Murphy selbst den Rücken mit Candlesticks Sticks bearbeiten so anschließend oh, dann, was in den letzten Wochen passiert ist
0: Schön ich sehe das wirklich ja. das ist ich sehe das wirklich krass gute Idee ähm, das das gibt ein peitschensegment definitiv ja. kendo Sticks Oh, es ist das. Raw beginnt mit einem, ähm, Kreuz, mit einem gekreuzigten Buddy Murphy. Ja. Geil. Ich glaub schon. Ja. Das, das
1: wird irgendwie so, schon so laufen. Das, ja, das, das ist gut. Das geht jetzt in so eine hübsche kultische Richtung.
0: Ja. Geil. Am Ende ja. steht hier, glaube ich, wirklich auch das Match Murphy gegen Rollins irgendwo bei irgendeinem Pay-Per-View. So.
1: Einfach nur, aber auch, also ohne dass es ein Split-Match wird, sondern einfach nur, weil Seth Rollins <lacht> Buddy Murphy bestrafen muss und Buddy <lacht> Murphy weiß, dass das richtig ist. Hey, greater good. Ja. Greater good. Etwas, das ja. wir nie sehen werden, worüber wir übrigens beim gucken des Matches gesprochen haben ist. Warum gibt es das greater Good ja. nicht als Buch wirklich als so eine, in so einem schweren braunen Ledereinband ja. mit so goldverzierten äh, Seitenrändern, ja. mit so einem äh, aufwendig verziert gehäkelten Lesezeichen ähm, als Buch einfach, das Buddy Murphy in so einem so einem Gewand zum Ring trägt <lacht> und aufschlägt, so vor ihm steht mit dem Buch in den Armen, während Seth Rollins daraus zitiert. Das möchte ich noch sehen. Werden wir aber wahrscheinlich nicht.
0: Ich glaube das Greater Good äh, wird noch kommen und zwar in Form, aber da, dem muss noch was vorausgehen, nämlich eine Geburt. Ich glaube, ähm, das Kind von Becky Lynch und Seth Rollins wird das Greater Good, wird wie das Jesuskind präsentiert in, keine Ahnung, drei Monaten aber noch immer das äh, Balk kommt, wird Rollins äh, es als das Greater Good raustransportieren. Ah, oh, ich sehe es kommen. Wie bedenklich das wäre. Das wäre
1: so bedenklich. Ah, ich dachte halt, diese Bibelgeschichte wäre schon so, boah, nee, das kann so ein. Also das kannst du in den, in den USA einfach nicht machen, mit, mit all den äh, sehr christlichen Leuten, die dort ja. halt äh, ja. auch Produkte wie WWE gucken und auf die natürlich auch WWE den Blick hat. Dann ja. <lacht> Dieses Kind. So
0: das Kind wird kommen, ohne Scheiß. Split-Story auch mit Becky Lynch. Ich hoffe, das Kind wird kommen. Ich wünsche es Ihnen. Ja, das Kind wird kommen. Aber ich, Alter, ich hoffe, es wird nicht in der Show auftreten. Bitte. Also
1: nicht vor seinem 18. Geburtstag. Oder Ihrem. Oh, das wäre schon geil, dass dieses Kind,
0: Okay. Nun gut, ähm, ja. Gut, das war's. Ähm
1: Kommen wir von der Selbstkasteiung Buddy Murphys zu The Fiend und Braun Strowman
0: mhm.
1: und äh, Roman Reigns, der auf sich warten ließ zu Beginn des Matches.
0: Erstmal vorneweg, ähm, ich war wirklich erbost, dass das Main Event damit beginnt, dass der Champ zuerst rauskommt. Da bin ich sehr konservativ. Ich möchte, dass der Champ grundsätzlich als Letzter rauskommt. Da geht's um Respekt, ja. da geht's um eine sinnvolle Konstanz. Ähm, es macht keinen Sinn, dass der Champ als erstes rauskommt, nur weil, und das haben wir hier im Match gesehen, dann auf einmal halt das irgendwie zum Booking passt. In diesem Fall wurde Sophien dann angegriffen, bevor seine Entrance beendet wurde. So, macht keinen Sinn für mich. Champion muss am Ende rauskommen. Punkt. Ja. Ja, ich, also tatsächlich. Das
1: regt mich auch jedes Mal auf, wenn es passiert. Tja. Hat mir die ansonsten wie immer wunderschöne, überproduzierte Entrance vom Fiend ein bisschen madig gemacht. Ja, nun gut, Braun Strowman hat ihn direkt angegriffen. Es gab in diesem also no Holds barred match für den Universal-Title. Es gab im Prinzip den nahtlosen Anschluss an das, was wir bei Summerslam gesehen haben zwischen den beiden. Es war wirklich wie eine Fortsetzung. Einfach, weil es wenig oder recht schnell kaum noch um Wrestling ging, sondern um halt irgendwelche Moves mit irgendwelchen Props so ne du hattest stufen du hattest diesen abstrusen hammer von the film mit dem er ja auch ja. wirklich einfach zugeschlagen hat ja. und danach sehr schön sich darüber gefreut hat ja. also dieses herrliche irre lachen ähm, wir hatten äh, die beiden durch so, ja, so so einen Bühnenrand gehen, der ein bisschen zu klein für ihre massiven Körper war und deswegen sah es ein bisschen kuschelig aus.
0: Es waren zwei Tische, glaube ich, die einfach neben der Bühne standen. Ja, ne? ja. Ähm,
1: und wir hatten einen zusammenbrechenden Ring. Das hatten wir seit Big Show nicht mehr. Ähm, ja.
0: Stimmt.
1: Ja, so. Und dann, als ja. der Ring zusammenbrach, das war im Prinzip das Match bis dahin. Du hast gerade
0: einfach das Match <lacht> erklärt. Ja. Ja, ja.
1: Und dann kommt Roman Reigns. Dann kommt Roman Reigns. Äh, Paul Heyman reicht ihm den Vertrag. Er unterschreibt ihn schneller, Ah ja, stimmt. Ähm, spätestens hier ist irgendwie klar. Okay, Roman Reigns soll uns auf den Sack gehen und ist wirklich. Äh, aber sowas von heel. Ja. Ja. Und dann versucht er direkt erstmal zu pinnen und das klappt nicht. Und dann gibt's Stuhlschläge und das klappt nicht. Dann gibt's ein Spear gegen Braun Strowman und Tada, neuer
0: Champ, Roman Reigns. Ja. Man hat, man hat weder den Theme-Thong noch äh, das, das das Branding von ihm verändert. Äh, man hat nur, da bin ich froh darüber, die Weste weggelassen. Ähm, Selbst Michael ja. Cole macht immer noch
1: sein geradezu ekstatischen <lacht> Signature, here comes ja. the big dog!
0: Ja, 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 ja. Ja. Ey, ähm, wir haben das ein bisschen analysiert eben, wir haben gesagt, Branding muss so bleiben, weil die ganzen Merch-Produkte halt gerade draußen sind <lacht> immer noch und so und das es davon so viele gibt und der wird auch immer bleiben und naja. Ähm, Heel Roman Reigns verkauft eh kein Merch. Ich habe mir halt wirklich gewünscht, dass er topless, dass er ohne Shirt wrestelt, so weil ne, also es ist offensichtlich, dass der Mann einfach die letzten Monate genutzt hat, um seinen Körper in Form zu bringen. Alter. So definiert war er noch nie so, aber gleichzeitig definiert und ausufernd in seinen, gerade was die Arme betrifft, alter. alter.
1: Aber auch dieses ja. Kreuz.
0: Es ist irre. Also wirklich, es ist in der Form seines Lebens. Ja. Und ähm, Roman Reigns hat bei NXT damals schon ohne Shirt gewrestelt, ganz am Anfang. Ja. Ähm, sah da schon gut aus. Und ja. mein Gott, äh, zieht dem Mann das Shirt aus.
1: These, warum sie es nicht machen, ha haben wir auch besprochen. Wahrscheinlich um die Roman Girls, die ihn noch aus Face-Zeiten erinnern <lacht> und anhimmeln und äh, gewisse Fantasien hegen,
0: ja.
1: halt einfach nicht in ihrem Hass, den sie entwickeln sollen, auf Heel rains gestört werden.
0: Aber ey, ich meine, auch so, dann müsste ihn schon, also wenn man den jetzt nicht sexy gestalten will, dann musst du schon das Big-Dog-Gimmick ähm, so transformieren, dass es das Big-Sock-Gimmick wird und du ihm eine Socke überziehst. Danke! Ja. Danke. Ich weiß. Was? Du aus dem Ärmel geschüttelt, klar. Ja. Hey, kein Problem. Schreib ich dir auf, klar.
1: Bitte? Den Witz hast du schon gebracht, als wir geguckt haben und er war da schon echt scheiße. Und Lukas hat ihn
0: einfach genosellt. No-Selling komplett. Ich habe gesagt, Big Sock-Gimmick, Socken und so. No-Selling von Lukas. Du weißt, ja. dass das unsere hundertste Episode ist ja. ne? und dass das echt unwürdig ist. <lacht> so,
1: Also ich meine, du hast in einer Episode diesen Witz gebracht <lacht> und gesagt, dass Naya Jax deine Lieblingsdresserin ist. <lacht> oh Gott. Also bitte, ein, hab mal oh. ein bisschen
0: Respekt
1: vor diesem Format.
0: Alter, wenn du mich noch einmal auf meinen Nia fehler aufmerksam machst. Ne? Puh, zieh dir eine Socke <lacht> über den Kopf. Äh, okay, gut. Äh, zurück zum Match. Ah nee, du hast das Match ja schon besprochen. Ja, das Match ist vorbei. Das Match ist schon vorbei. <lacht> <lacht> ja. Es ging auch echt nur zwölf Minuten. Ja. ja, es ist kein Wrestling gerade hier im Main Event. Ne, Es ist kein Wrestling. Nee. Das Brawling hat zwischen Bray und äh, Fiend hat mir aber durch, durchaus gefallen. Also die machen das schon irgendwie gut so. Ähm, was aber auch nur an so Fiend liegt, weil er halt eben diese 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 kranke Charakterausspielung äh, während der Spots zeigt so ja ja aber genau zurück zu Roman ähm, wie gefällt dir die ganze Sache mit Paul Heyman was siehst du da für ein Potenzial abseits jetzt der These die wir eben hatten mit so Bloodline und so jetzt mal nur Roman und Heyman
1: ähm, ich ehrlich gesagt finde ich das ist ein genialer Schachzug ähm, also ich bin hin und her gerissen zwischen es ist genial und es ist zu einfach. Und das, das ist so das, was mich so ein bisschen stört. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, du hast während des Guckens gesagt, boah, was soll das für ein Spannungsbogen sein hier mit Roman Reigns und diesem Vertrag. so Und und das ist völlig richtig, ähm, das anzumerken, weil natürlich ist klar, dass er am Ende diesen Vertrag unterschreibt und bei Match antreten wird. So ja. ne? Und dass man das hier durch die ganze Show zieht und seit Smackdown damit kokettiert, dass er ja nicht unterschreiben könnte. Ähm, aber ich finde das tatsächlich genau richtig, weil Roman Reigns dadurch die ganze Zeit halt genervt hat so und äh, und etwas gezeigt hat über Paul Heyman als Mittelsmann, dass ihm vorher halt komplett, also das komplett konträr zu Roman Reigns vorher ist, nämlich er ist nicht der, der, der Held, der auftaucht und für sich und sein Jahr einsteht und auf seine Position besteht und alles dafür tut und sofort und egal wie widrig die Umstände sind, da ist er der strahlende Held, sondern er ist jetzt das Gegenteil. Er weiß all das, er beansprucht immer noch das Gleiche, aber er hat keinen Bock auf irgendwelche Spielchen und schickt halt seinen scheiß Anwalt dahin, um für ihn bessere Konditionen zu schaffen, etc. pp. Ja, Macht dann halt diesen diese Late Entrance ins Match, ist halt einfach Bilderbuch-Heal. So. Ähm, das ist super krass mit dem Holzhammer, aber es ist vielleicht die... Beste Möglichkeit, Heal Roman Reigns wirklich sofort als Heal zu etablieren. Und ich mag das, weil es funktioniert, für mich zumindest. Mm. Und ich habe das Gefühl, es wird auch funktionieren. Und ich mag es gleichzeitig nicht, eben weil es so einfach ist, weil Paul Heyman das halt sofort herstellt als Situation. Roman Reigns erarbeitet sich dadurch diesen Heal-Status nicht aus eigener Kraft. Das ist das, was es so ein bisschen tragisch macht. Und ich hoffe, dass das, was dabei rauskommt, groß genug ist, dass es, dass Paul Heyman nicht die Bedingung ist, sondern nur die Rampe sozusagen.
0: Mhm. Ja, schöne Gedanken. Ähm, schöne Gedanken, finde ich gut. Ähm, bei mir ist einfach das Ding, ich glaube, ich wünsche mir einfach einen anderen Heel Roman. So, mhm. Das ist einfach mein Ding. Also ich verstehe das voll, diesen Weg, den man hier geht, der ist mit Sicherheit auch sinnvoll. Ähm, ja, Holzhammer auch. Ähm, sehr einfach auch. Einfachheit war, aber ist aber eigentlich grundsätzlich im Wrestling nie ein großes Problem für mich, mhm. so Einfachheit. Ähm, verstehe aber den Punkt so mit dem, es kommt nicht so wirklich dann aus Roman heraus. So, ne? Es ist nicht organisch aus Roman Reigns und einem und einer krassen Charakterzeichnung nur, die von ihm ausgeht, kommend. so, Sondern eben eben mit dieser Stütze Paul Heyman. Ähm, aber das war halt auch bei Brock Lesnar kein Problem. So, ne? ähm, Brock Lesnar hat wundervoll funktioniert als Heel. Ja. So, ähm, das war kein, das das muss kein Problem werden. Also hm. ich aber wünsche mir halt aber einfach nur wirklich diesen diesen Roman, der es halt tatsächlich über seinen Charakter komplett schafft. So.
1: Und du hast das Problem gerade tatsächlich benannt. Das hat bei Brock Lesnar schon funktioniert mit genau dem gleichen Typen und Roman Reigns läuft Gefahr, einfach der Ersatz Brock zu sein.
0: Aber meinst du Brock und Roman? nee, nee, die sind charakterlich können die sich nicht so nah nah werden, dass das man da parallelen, glaube ich, sieht, oder?
1: Es ist die gleiche Mechanik am Ende des Tages, ne? Die so. Mechanik
0: ist gleich, ich meine, ne, Brock Lesnar kam auch zum äh, Money in the Bank Match, ich weiß nicht, vor ein oder zwei Jahren war das, vor einem Jahr, kam raus und hat dann am Ende noch den Koffer abgestaubt letztes und so, ne? Jahr. Das war letztes Jahr. Ja. Ähm, diese ganzen opportunistischen Moves, so, ne? mhm. das, von der Mechanik, klar, definitiv. So, ähm, aber mhm. ich denke doch, dass Roman Reigns auch zum Beispiel einfach viel mehr selbst reden wird. Weil Brock Lesnar hat einfach, der redet einfach nicht, weil auch, weil er einfach diese Stimme hat. Er hat, ja, er hat eine nein. viel zu helle Stimme, Das, da kann er nichts für. So, Aber deswegen redet er nicht. Und Roman wird, glaube ich, schon eigenständiger auch sein. So, das, ja. das kann ich mir nicht vorstellen, dass Heyman da einfach so viel nimmt. So, Das ist äh, die Aufgabe tatsächlich. Einerseits
1: von Roman Reigns, ähm, seinen eigenen Charakter hier so sehr einzubringen, dass er halt tatsächlich mehr ist, mhm. so, also das soll gar nicht Brock Lesnar runterreden, weil wie du sagst, Brock Lesnar hat das ja glänzend gemacht, ja. und es war genau so darauf ausgelegt, dass der halt auch nichts sagen will, der kommt halt dahin und wenn jemand sagt, er muss halt jetzt ein Match machen, dann macht er halt meinetwegen ein Match, ja. aber ansonsten ist er halt einfach der Champ, weil er weiß, dass er der Champ ist, und wenn er dafür halt irgendwie den Titel verteidigen muss, dann ja, gut, meinetwegen, ja. so, ne? Ähm, ich, ähm, aber das ist einerseits die Aufgabe von Roman Reigns eben, äh, das zu verkaufen tatsächlich, was äh, äh, durchaus herausfordernd sein wird, glaube ich, für ihn. Ich meine, wir haben das lange eingefordert, Heel Roman einfach, mhm. ähm, um ihm so eine natürliche Coolness erstmal anzuerziehen und ich bin mir auch sicher, dass der Langzeitplan für Roman Reigns ist, dass er über dieses Heel-Gimmick dann zu einem coolen Face wird, letztendlich, in the long run, ähm. Aber er musste halt einmal durch, damit die Marks ihn, äh, die Smart Marks ihn halt auch akzeptieren, so. Mhm. Es ist einfach im Wrestling 2020 so, dass als akzeptiertes Face du aus einem Heel Gimmick kommen musst, weil sonst bist du einfach nicht cool genug und einfach nur der Langweilige Held. So, das ja. ist, das ist einfach, das ist die Krankheit von Wrestling in unserer Ära tatsächlich. Ich guck dir so ein Ricochet an. So, ja, ne? Also wie viele pure Faces, die nie Heel waren, die funktionieren und wirklich beliebt sind, quer ja. durchs Publikum haben wir denn? Ja? Literally keinen. Ja. So. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, und es ist gleichzeitig auch Paul Heymans Aufgabe. Und ich glaube, das ist eine Herausfordernde. So genial Paul Heyman ist als Kreativer, als äh, auch als Darsteller im Wrestling, als mhm. einer der besten Mic Worker, die es je gab. Ja. Hier an den richtigen Stellen bewusst kürzer zu treten, damit Roman seinen Platz einnehmen kann. Ja. Ähm, das wird spannend zu sehen, ob das halt geht und gut geht, weil ich glaube, dass hinter den Kulissen das Genie Paul Heyman am liebsten Roman Reigns jedes Wort in den Mund legen wollen würde, aber das würde nie so rüberkommen wie wenn
0: mhm. Paul
1: Heyman es selbst sagt oder Roman sagt, was Roman sagen würde.
0: Ja.
1: Er muss also wirklich zurücktreten und ich weiß nicht, ob er das kann, so, ne? denn auch Paul Heyman ist mit einem recht gesunden Ego ausgestattet ja, ja. und auch Roman muss das halt claimen für sich so und, und Vince McMahon muss letztendlich Roman mehr vertrauen als Paul Heyman und so weiter, also da sind viele Vents drin und das wird durchaus eine spannende Entwicklung und bestimmt kein Selbstläufer mit einem erfolgreichen Heal Roman Reigns, aber ey, also ich finde immer noch das Spannendste, was man mit ihm machen könnte, gerade Daran so.
0: abknüpfend eine Frage, die mich interessiert. Ähm, wie fandest du, weil das ist tatsächlich eine naheliegende Frage jetzt, glaube ich, auch an dieser Stelle. Wie fandest du die Kombination ähm, zwischen Paul Heyman und CM Punk? Grandios. Guck mal, CM Punk, auch einer der ja. besten Mike Worker, ja. ähm, die es im Business gibt, gab. Da hat es geklappt. Ja. Okay. Aber
1: äh, CM Punk ist einer der besten mic die es im Biss gibt und gab. Roman ist auch gut. Ro Roman genau. ist gut. Aber das ist halt der Punkt. Roman ist gut.
0: Man ist nicht gut genug, um gegen Heyman das zu bestehen.
1: Ein, nee, ich sag nicht, dass er das... Also, bisher war er nicht gut genug. Die ja. Frage ist, wird er gut genug? Und kann er das in dieser Rolle sein? So, lässt hm. man ihn und beansprucht er das für sich? Ähm, das wird spannend einfach so, ne? Also CM Punk ist ein absolutes Ausnahmetalent, was das angeht. Ja. Ähm, Paul Heyman ist das halt auch. Ja. So äh, Roman Reigns ist das nicht. Der muss sich das jetzt erarbeiten und, äh, aber cool, also du, ich bin absolut dabei, mir das anzugucken und find's gut, dass er direkt mit einem Titel startet.
0: Ja. Ähm,
1: das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also The Fiend hat hier gerade einfach den Titel kurz mal für eine Woche übernommen, um ihn gleich wieder zu verlieren.
0: Ah, oh, Wie ich sowas hasse. Aber ja, das, das ja.
1: hasse ich vom Ding her auch. Ja. Aber es ist eigentlich genau richtig, dass Braun Strowman vom Fiend besiegt wird, damit die Fäde an The Fiend geht. Das, das musste sein. So, Das, das, das ja. ist einfach ein Kapitel davor. Dass genau eine Woche später jetzt dieses Match kommen muss, ist bisschen unglücklich, finde ich, ehrlich gesagt. Aber ja. es ist richtig, dass... Roman Reigns den Titel in einem Triple Threat mit einem Pin gegen Braun Strowman holt, weil so ist die Geschichte Fiend gegen Roman Reigns noch offen. Und das ist erstmal okay für mich. Ja,
0: und der Fiend wurde auch nicht gepinnt, das ist super wichtig. Eben,
1: ja. eben. Ähm, insofern geht der hier halt auch jetzt nicht entschieden geschwächt raus und es kann ihm erstmal wieder egal sein mit dem Titel. so. Das finde ich dann auch okay. Ja. Und wir wären dann halt an dem Punkt, wo wir die Geschichte Roman Reigns in Richtung The Fiend verlassen könnten, denn auch da gäbe es theoretisch ja interessante Fragen zu stellen. Es sei denn, du möchtest
0: noch irgendwie etwas zu Roman Reigns äh, sagen. Ey, wir haben viel über Roman Reigns gesagt und ähm, vieles können wir auch nicht klären und das finde ich auch eigentlich ganz gut. Ja, das macht halt eben Spannung auf mehr. So, es ist immer schön, wenn man nicht alles einfach weiß. So, das ist halt wirklich eine Sache, die polarisiert und ähm, aber auch im Positiven einfach. Äh, in alle Richtungen gehen kann. So. Voll. Deswegen, ähm, ja, lass uns das sehen. Lass uns das sehen. Lass uns das abwarten. Eine ähm, Sache
1: vielleicht noch, die mir einfällt gerade. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, Roman Reigns musste sich hier den Titel holen, damit, weil Roman Reigns jetzt den Titel braucht? Oder hattest du das Gefühl, äh, Roman Reigns... Also der Titel ist einfach so, gehört da ganz natürlich hin und den nimmt er jetzt einfach, weil er kann.
0: Das ist eine interessante Frage, weil wenn ich mich da selbst mal reflektiere gerade, dann ähm, muss ich feststellen, dass mir dieser Smackdown-Title gerade irgendwie ziemlich egal ist. <lacht> es ist mir, also ja, Braun hatte den jetzt, hat ihn relativ witzlos gemacht, ähm, dann hatte Fiend ihn eine Woche, jetzt hat Rains Ey, der Titel interessiert mich bei Smackdown irgendwie gerade gar nicht so richtig. Keine Ahnung, ich habe keine Meinung zu dem Titelding.
1: Und das ist total wichtig eigentlich noch nebenbei, ähm, es ist halt eine absolute The Man Makes The Title Nummer, die dann hier passiert. ne? Mhm. Äh, dieser gescholtene Gürtel wird jetzt durch dieses krasse, wirklich einfach brachial mit dem bisherigen brechende äh, Comeback von Roman Reigns einfach wieder sofort mit immenser Bedeutung aufgeladen. Mhm. So, und der wird den eine ganze Weile tragen.
0: <lacht> Mania, also sicher bis Mania. Und sicher bis Mania und dann... Das braucht
1: ja. der Titel und das ist gut für Roman Reigns. Also, der Titel macht ihn hier nicht, sondern er wird diesen Titel halt wieder machen. Und das ist genau die Story, die ihn noch einmal den Nachdruck gibt, den er halt braucht.
0: Ich hoffe es. Also jetzt gerade macht der Titel nicht Reigns und der Titel und der Reigns macht nicht den Titel. Genau. Aber ja, wie du sagst, er wird ihn hoffentlich machen.
1: Ja. Er, ist, er ist quasi wie so ein Ach ja. Oh, hier liegt ja, ja noch ja. Gold. So. Schau mal her. Ja. Es, war, es war ja wirklich ungefähr so, ne? Das, das war wirklich Roman so. Reigns ja. kommt halt zurück und ist so. Ja. Entschuldigung, das ist übrigens meiner. Ja, genau. Und das war's dann ja auch. Eine so. Ja, absolut, absolut. Das, 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 das finde ich ja auch gut und genau richtig. So, okay. Also, uh. The, The Fiend. Ähm. The Fiend im Prinzip hat sich äh, also in meinem Kopf im Prinzip schon mitten im Match aus dem Match verabschiedet in dem Moment, wo Alexa Bliss eingeblendet wurde. So, äh, da war für mich schon klar, alles klar mit The Fiend, haben wir eine Geschichte, wir brauchen den Gürtel nicht mehr, tschüss, weg damit, Feder mit Braun Strowman erledigt. The Fiend hat was anderes vor.
0: Die Love Story des Herbsts 2020. <lacht> ja,
1: was 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 ist denn davon zu erhalten, Niklas? Bitte, sag mir mal was dazu. Ich habe äh, ich hab, ein, 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 eine gemischte Emulsion
0: aus Gefühlen dazu. Kannst du mir mal nachschenken aus dem Krug hier gerade. <lacht> ähm, du, wir haben bei Smackdown vielleicht das schlechteste Segment 2020 erlebt, meiner Meinung nach. Diese Szene mit, danke dir, mit ähm, Alexa, Nikki Cross und äh, Tamina, die da standen. Erinnerst du dich daran? Ich, ja. Ähm, manche verdrängen es vielleicht auch eine unfassbar beschissene Szene, wo sie da stehen und über Beauty-Sachen reden eigentlich und Tamina kommt völlig ohne Grund dazu und ähm, dann gibt's halt irgendwie diese den Fokus auf die eine Dreadlock, die Alexa Blister plötzlich hat und Nikki Cross sieht sofort die Parallelen zu The Fiend und hey, Alexa, das ist ja gar nicht, äh, das passt ja gar nicht zu dir, ich sehe ja schon irgendwie, dass das mit The Fiend irgendwas zu tun hat und ich habe mich so fremd geschehen, musste aber gleichzeitig laut lachen. Ja, verstehe ähm, ich. Und jetzt stand Alexa Blister halt wie so eine grenzstabile Schülerin äh, die irgendwie ihren Highschool-Vorbild ihr Highschool, äh, vorbilder irgendwie ähm, anhimmelt, ähm, der dann, glaube ich, auch so Fiend sein soll, so habe ich es auch verstanden. Ähm, zweimal wurde sie eingeblendet. Alter Vater, also... Ja, ich habe dir gesagt, wo diese Szene war vor ein paar Wochen bei Raw, im Vorfeld zum Summerslam, ähm, wo Alexa die Wunde von The Fiend gestreichelt hat, ja. dass ich das eigentlich eigentlich ganz schön fand, diese verletzte Monstersache da so reinzubringen. Dieses Element mag ich grundsätzlich. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das jetzt spielen will. Was machst du denn jetzt hier? Willst du jetzt wirklich hier einen Love-Story-Angle äh, im weitesten Sinne äh, einbringen mit The Fiend? Heilige Scheiße? Unheilige Scheiße? Ich ich glaube eher, ehrlich
1: gesagt, äh, das ist in, auch auch in dieser seltsamen Platt, also gucken wir mal auf The Fiend äh, und den Firefly Funhouse, Bray, das ist ja alles unfassbar überzeichnet, ja. in, über alle Maßen. Ja. Und genau da schließt sich Alexa jetzt halt an, so, ähm, und ich glaube, das ist im Prinzip könnte Alexa jetzt halt so Twisted Bliss quasi werden, hm. Ähm und halt auch so eine also entweder so eine gespaltene Persönlichkeit aber ich glaube also ich weiß nicht ob sie jetzt auch so ein weiblicher Fiend wird das fände ich zu viel <lacht> aber ich, ich sehe schon so eine so eine gespaltene Persönlichkeitsgeschichte im Sinne von äh, die die schaltet halt um ja, zwischen irre und eben ja. Liebchen so äh, weil den Look dass sie halt so aussieht wie sie halt eben einfach aussieht so äh, ja Cheerleader halt, ne? Ist sie ja auch
0: äh,
1: ja. mal gewesen. Ja. Insofern ist ja auch übrigens ihr ursprüngliches Gimmick bei NXT gewesen. Ja. Ähm, der der Twisted Bliss hieß ja mal Sparkle Splash. Ähm, äh, Das, wäre auf der Ein und deswegen mag ich diese Highschool Analogie, die du gerade aufgemacht hast. Also wirklich so. Wir haben hier die, die, das Cheerleader Girl und äh, den nun. Ähm, sexy Quarterback-Typen, der so ein <lacht> übergewichtiger Typ ist, der manchmal so eine völlig irre Horrormaske aufhat. Okay. Also hier du. geht es ein bisschen irgendwie anders, aber jedenfalls ähm, so. ne? Wir, ja. wir haben so dieses wirklich, und diese Highschool-Filme sind ja auch einfach immer schrill überzeichnet. Insofern so ein bisschen dieses Setting und auf der anderen Seite äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass Alexa Bliss halt hart durchdreht, weil ich glaube, dass die auch einfach Bock hat und auch mal wieder was anderes haben soll. Ähm,
0: so. Ja, die braucht halt irgendwas, die hat gar nichts. Eben, ne? die hat eben. Eine, bis auf diese diesen Zeitengel mit äh, Fiend und äh, Strawman hat sie nichts.
1: Genau, man hat beste Freundin, Mädchenface mit ihr jetzt gerade gemacht, mit mäßigem Erfolg. Ja. Ähm, man hat halt äh, im Prinzip Cocky, äh, Opportunistik, Heel mit ihr zu Genüge gemacht. Ähm, und von denen hat man halt inzwischen auch einfach genug. So. Mhm. Also die Iconics machen diese Rolle halt einfach zum Beispiel ja. stark. Im Endeffekt, äh, Sasha Banks und Bay, die tun auch nicht viel anderes als das. Ja. Ähm, Im Prinzip als Face macht auch Bianca Belair das und so weiter. Es gibt genug von denen. Ähm, machen wir mit Alexa also was völlig anderes? So, Die ist lang genug dabei, einfach was völlig anderes zu machen. Vielleicht wird das cool. So, vielleicht haben wir mal wieder einfach ein irre... Äh, Frau im Roster von WWE, so
0: nachdem Nikki komplett normal geworden ist. Ja, tatsächlich, ist auch ne? Lustig. Genau, ja. stimmt, ja. stimmt. Die ist immer normaler geworden. Aber
1: vielleicht zieht Nikki dann ja nach und wird wieder die alte Nikki. Wer weiß? Ja. So, ne? ähm, ja. Ich, ich finde es auf jeden Fall nicht uninteressant, aber ich bin genauso wie du erstmal völlig vor den Kopf gestoßen, äh, ja. wie mit dem Holzhammer, das hier passiert, also mit diesem riesigen, gigantischen Hammer, den The Feed quasi unter dem Ring hervorgezogen hat. Warum hat, hat. er noch keinen Namen? Ich Weiß ich auch nicht genau. Aber wie mit dem halt. Wird Sir Francis
0: nennen wir ihn. Wir nennen ihn
1: Sir Francis, genau. Ja. Also, ja. Wie, wie mit Sir Francis wird einem das hier vor den Latz geknallt. Ja. Und also auf mindestens die zweite Einblendung in dem Match von Alexa Bliss, die sich verliebt an ihrer, an ihrer Dreadlock <lacht> herum, äh, Hätte ich verzichten können.
0: Was für ein Motiv das auch ist. Du hattest Kontakt mit dem Fiend und hast deine Dreadlock.
1: Ja, und sie ist nicht noch nicht sicher, ob sie das nur auf einer Seite macht oder ganz. Oder äh, das ist, ja. Aber also, ich mag das, wie das halt über dieses Mädchenhafte kommt, weißt du, weil The Fiend ist halt das komplette Gegenteil ja, davon. Ja, ja. Und das halt genau so zu überzeichnen auf dieser Seite ist halt schon irgendwie geil, ich hoffe, es wird halt auch irgendwie geil. Und ich frage mich, was das mit The Fiend macht. Und äh, es bleibt schon irgendwie spannend, so weird, das alles ist.
0: Ich habe ja letztens schon mal gesagt in einem Podcast: Wir haben bei Smackdown im Producer Team haben wir sie, haben wir Abyss. So ne, der weiß, wie man liebe liebenswerte Monster generiert. Ja. So ne, Joseph Parks. Der weiß, wie das geht. Und ähm, vielleicht überlegen die sich hier wirklich was, um The so Fiend liebenswert zu machen. Er muss nicht mal er muss dafür nicht mal unbedingt face turn so ne du kannst halt wirklich auch ein liebevolles monster haben Abyss war teilweise bei TNA auch eher ein tweener der aber irgendwie liebenswert war aber gleichzeitig trotzdem total healisch agiert hat ja. indem er seine matches weiter heel geworkt hat gegen faces und so ja. aber trotzdem hatte er immer so eine Komponente also da ist schon Potenzial drin und wenn irgendwer alles gut darstellen kann, dann ist das Bray Wyatt.
1: Der hatte ja auch genau das schon als Bray Wyatt vor der The Fiend-Zeit halt einfach ne in äh, als er eben noch der Backwoods <lacht> äh, Cult Leader Bray Wyatt war äh, in der Fehde mit John Cena und so weiter, als er vom vom, vom Publikum frenetisch gefeiert wurde, obwohl er knallhartes Heelwork gemacht hat, einfach weil der Typ so charismatisch ist in ja. dem was er tut und weil es halt irgendwie cool ist. Und das sind tatsächlich mit die interessantesten Charaktere, die du erzählen kannst, die einfach über den Dingen stehen.
0: Multidimensionalität, Menschen. Ja, ja, so, ne? Ja.
1: Transdimensional.
0: Ja! <lacht> Transdimensional. Ja, also, guck mal, wir können uns jetzt nach dem, was wir jetzt besprochen haben, das ist eine lange Review, wir sollen, wir sollen Recht damit behalten, was wir anfangs gesagt haben, nämlich dass Payback tatsächlich viele interessante Fragen aufgeworfen hat. Mhm. Ähm, wir haben hier viele Fragen gestellt, wir haben, äh, wir haben Theorien und wir haben Ansätze, ähm, wir haben Predictions, was passieren könnte, aber es ist halt eben vieles ungeklärt und ähm, das ist gut im Wrestling, gerade auch dieses Jahr. So, dass man hier halt sich auf ein paar Dinge freuen kann und dass man gespannt ist, was mit dem einen Charakter passiert, mit dem anderen Charakter passiert. Ähm, also, ja, ganz coole Sache. B-Pay-Per-View, natürlich, vieles war scheißegal, aber wir nehmen hiervon doch einiges mit.
1: Ja, Das Einzige, was Payback gefehlt hat, ist halt der Payoff. Entschuldige das Wortspiel, aber es ist wirklich so, dass das, was du halt früher irgendwann in diesem Podcast schon gesagt hast, hier wurde halt Nichts beendet. Ja, also, es ist wieder, wie so oft, eine Brücke zum nächsten. Und ich habe halt die Befürchtung, dass man schon bis zu einem gewissen Level einfach investiert sein muss in das Ganze oder in mindestens eine dieser Stories, am besten mehrere, ähm, um hier wirklich zufrieden rausgehen zu können und bei der Stange zu bleiben und nicht einfach nur sich zu denken, naja gut, also irgendwie gibt es ja keine großen Finale mehr. so mhm. Das könnte halt ein Problem dieser Ära sein, weswegen die Zuschauerzahlen halt einfach Probleme haben und immer mehr Probleme bekommen werden jetzt, wo halt zum Beispiel die NBA einfach wieder da ist. Ne?
0: Ja, ja, ja. ja, eines von vielen Problemen auf jeden Fall. Ja, ja, so. Ähm, du, klar, auf jeden Fall. Ich wünsche mir halt auch wieder Pay-Per-Views, die Gewicht haben, weil dort... Äh Gut erzählte Fäden ein Ende finden. So. Und deswegen schaltet man Pay-Per-Views ein. Eigentlich. Tja. Naja. Naja.
1: Äh, also, immerhin, wir sind gespannt. Ich war lange nicht so gespannt. Also, hier
0: sind einige Sachen, die sind wirklich. Ja, gerade Smackdown-betreffend. Ja.
1: Durchaus interesting.
0: Okay. Gut. Also, ganz wichtige Sache noch: wir haben jetzt erstmal Urlaub. Ja. Wir machen zwei Wochen Urlaub. Schwitzkasten hat nach. 100 Jahren und 100 Folgen, jetzt, äh,
1: Ohne einen einzigen Urlaub auch. Ohne einen einzigen Wir Urlaub.
0: Haben ja durchgezogen. Jetzt erstmal eine, ähm ja, wohlverdiente Pause. Ja.
1: also selbst die Zeiten, in denen mal einer von uns im Urlaub war, haben wir geschickt überbrückt mit abstrusen Erfindungen wie Lukas aus der Zukunft. <lacht> ja, sich, treue Zuhörer werden sich erinnern an das ist einfach zu anstrengend. Es kann, ja. Also es ist diese Zeitreisen schlauchen auch echt. Ich werde auch nicht jünger. 100 Jahre Podcast zehren auch an. einem. Mega klar. Deswegen ja. ähm, genau. Wir gönnen uns jetzt mal ein kleines Päuschen. Ähm, wir kommen dann zurück mit Folge 101 ja. demnächst. Watch out behaltet uns auf den Social Media Kanälen im Auge.
0: Schickt uns ähm. auch mal wieder eine gute Bewertung vielleicht bei iTunes, Spotify und Co. Genau.
1: Äh, ja, ansonsten schreibt was Nettes. Wir freuen uns über äh, einfach von euch zu hören.
0: Wir heißen überall at @schwitzcast auf den sozialen Medien, gerade bei Twitter und Instagram. Bitte. Ja.
1: Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, als darauf hinzuweisen, dass du tatsächlich in diesem Podcast gesagt halt hast: "Naja, Jax, deine Lieblingsstressler nicht? Ist. Es Doch, war ein das Fehler. Du, nein, das hast du gesagt. Rauch, und wir werden uns das schneid jetzt das gleich raus. noch Ach, einmal du anhören. Du schneidest. Im Anschluss ja, hier, ich
0: geb dir eine Schere. Ja, hier
1: also nochmal, damit ihr das auch nicht ja, vergesst. Tape ich zitiere: Ich zerstöre die Or Aufnahme. Originalaufnahme, Niklas.
0: Hört selbst. <lacht> Hörer dieses Podcasts werden wissen, dass äh, Nia Jax so gesehen eigentlich meine Lieblingswrestlerin ist von dem, was sie was sie trägt, was sie übermittelt, was sie umringt.
1: Du hast Nia Jax gesagt. Ich
0: Hörer dieses Podcasts werden wissen, dass äh, Nia Jax so gesehen eigentlich meine Lieblingswrestlerin ist. Nia Jax so gesehen eigentlich meine Lieblingswrestlerin. Nia Jax meine Lieblingswrestlerin. Nia Jax Nia Jax Nia Jax, Nia Jax. Hörer dieses Podcasts werden wissen, dass Nia Jax so gesehen eigentlich meine Lieblingswrestlerin ist.